0: Bonjour, soyez bienvenue. 11h, 13h, c'est Midi News été. Deux heures d'infos, deux débats, deux directs, deux reportages, présentation de l'équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de ces deux heures. Pour commencer, on va parler de sécurité routière. Le gouvernement va créer un homicide routier à la place de l'homicide involontaire. La première ministre Elizabeth Borne va présider cet après-midi un comité interministériel de la sécurité routière. Qu'est-ce que cela va changer? Noémie Schulz, notre journaliste, est avec nous. On évoquera le remaniement ministériel. À quel moment Emmanuel Macron va-t-il s'exprimer Les choses traînent. Quelle signification yoann Usaï, notre spécialiste politique, nous dira tout. Un peu plus d'une semaine après la disparition d'Emile, le parquet ouvre une enquête préliminaire. On est toujours sans nouvelles du petit garçon de deux ans et demi. On fera le point. Enfin... L'ex-fan des 60s s'en est allé. Jane Birkin, la plus anglaise des Françaises, est décédée hier à l'âge de 76 ans. Aux quatre coins de France, l'émotion est immense, notamment en Bretagne. La Bretagne qui était devenue son véritable refuge. Voilà pour le sommaire de notre émission. Mais tout de suite, place en info et l'info, ce matin, c'est... Audrey Berthaud, bonjour
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Cet après-midi, hein, vous l'avez dit, la première ministre va annoncer la création d'un délit d'homicide routier à la place de l'homicide involontaire. Un délit pour les conducteurs ayant causé la mort alors qu'ils roulaient sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Elisabeth Borne devrait donc annoncer la création de ce nouveau délit en début d'après-midi. Les répétitions commencent. La cérémonie d'ouverture des JO de Paris, c'est dans un an. Une quarantaine de bateaux ont défilé ce matin sur la Seine, vous le voyez, entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna, pour tester, manœuvre, distance, durée et captation vidéo. Pour les besoins de ce défilé, la navigation sur le fleuve était stoppée depuis 4 heures du matin et elle le sera encore jusqu'à midi. Accident, homicide, enlèvement plus d'une semaine après la disparition du petit Émile. Une enquête préliminaire doit être ouverte aujourd'hui par le procureur de la République de digne les bains Célia Barotte nous explique sur place.
2: C'est un processus judiciaire classique. Après huit jours d'enquête en flagrance, le parquet bascule l'enquête en enquête préliminaire. Elle garde néanmoins le même objet, recherche des causes de disparition inquiétante. Alors Ce changement n'est pas sans conséquence puisque l'enquête préliminaire va priver les enquêteurs de mener notamment des perquisitions. Le procureur de la République de Digne-les-Bains n'écarte pas dans un troisième temps l'ouverture d'une information judiciaire. Sur le terrain, tous les ballots de paille du hameau du Auvergne ont été inspectés. Grâce Grâce à l'arrivée d'un détecteur de métaux ultra performant utilisé par l'armée, car l'hypothèse qu'Émile se soit réfugié dans les hautes herbes ou soit passé dans les champs n'est pas exclue. Enfin, le hameau du Auvernay est toujours bouclé par arrêté municipal. Il y a un filtrage sur la route qui relie le hameau du Auvernay avec le reste du village afin de permettre de respecter l'intimité de la famille d'Émile, de protéger l'enquête et d'éviter un tourisme malveillant et trop curieux.
1: Désengorger les services d'urgence, c'était l'un des objectifs d'Emmanuel Macron. Le ministre de la Santé, François Brunet, est l'invité politique de la matinale. Il explique que certains services d'urgence ont une entrée régulée, ce qui permet donc de désengorger les urgences. Écoutez-le.
3: Je n'ai pas de doute sur les services d'urgence. Les services d'urgence, ils doivent être destinés aux patients qui en ont besoin et non pas à toutes ces petites pathologies qui peuvent être prises en charge. C'est pour cela que... Effectivement, certains services d'urgence ont ce que l'on appelle le rentrée qui est régulé. C'est-à-dire que par l'appel au 15, vous avez un médecin au téléphone qui vous dira « Oui, il faut vraiment aller vers les urgences » ou « Oui, je vous envoie une ambulance, une équipe de réanimation » ou « Non, votre cas relève de la médecine générale et voilà l'endroit où vous pouvez vous rendre. »
1: Enfin, la Russie accuse l'Ukraine d'avoir mené l'attaque contre le pont de Crimée. L'attaque d'aujourd'hui sur le pont de Crimée a été perpétrée par le régime de Kiev, a dénoncé une porte-parole du ministère russe. Deux civils, un homme et une femme, ont été tués dans cette attaque précise. Une enquête russe précise également que leur fille avait été blessée. Voilà pour l'essentiel à 11 h Thierry.
0: Merci Audrey Berthault. On vous retrouve dans une heure. C'est bien
1: Exactement,
0: cela Exactement, oui. Le rendez-vous est pris à mini nous était. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec moi pour commenter cette actualité riche. Caroline Pilas, chroniqueuse, je suis ravie de vous accueillir.
4: Moi aussi, bonjour Thierry, bonjour à tous.
0: Sébastien Lail, entrepreneur, ravi de vous retrouver. Bonjour Thierry. Et puis Noémie Schulz, notre journaliste spécialiste bon police-justice, soyez la bienvenue et je vais avoir besoin de vos éclairages. Parce qu'on va commencer justement, Audrey en parlait, Elisabeth Borne annonce cet après-midi la création d'un nouveau délit, celui d'homicide routier. On va voir ce que ça change ou pas. Euh, il doit remplacer le terme d'homicide involontaire pour qualifier les accidents mortels sur la route commis sous l'emprise de l'alcool ou des stupéfiants. On voit tout ça avec Émilie Gougache et on sera également avec Sébastien Dufour qui est un avocat en droit routier pour débattre. Mais tout de suite... Emily
5: un délit créé spécialement pour les conducteurs sous l'emprise d'alcool ou de drogue. Jusque-là, ces automobilistes commettaient un homicide involontaire aux yeux de la loi. Avec l'homicide routier, le conducteur en infraction sera considéré comme conscient du risque qu'il faisait courir aux autres. Une réforme que cet avocat spécialiste du droit routier qualifie de coquille vide.
6: Ce n'est pas parce que l'on va débaptiser cette infraction d'homicide involontaire pour la renommée homicide routier, que ça va influer sur les comportements à risque et les comportements le plus souvent totalement euh,
5: inacceptables sur la route euh, et qui procèdent encore une fois d'actes volontaires. Une réforme lexicale qui pourrait déjà être un premier pas pour les familles des victimes. La qualification d'homicide involontaire étant difficilement concevable dans le cadre d'accidents impliquant des conducteurs sous emprise d'alcool ou de drogue.
6: Bien évidemment, cette mesure, elle répond aux attentes des, des victimes. Mais ce qu'attend la Ligue contre la violence routière de la part
7: de, de l'État, ce sont des, des mesures qui permettent d'améliorer la sécurité
6: routière sur le territoire national.
5: D'après l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, plus de 3500 personnes sont décédées sur les routes en 2022. Si la vitesse reste la première cause, l'alcool arrive en second facteur avec 23% et 13% pour les stupéfiants.
0: Alors que vient de nous rejoindre Joseph Touvenel, directeur de réaction Capital Social. Vous avez une bonne excuse, un petit mot de billet Oui,
8: un accident sur le périphérique euh, et donc euh, les embouteillages qui vont avec. Je suis
0: presque à l'heure. C'est bien. Merci à mon chauffeur. Merci en tous les cas, je suis ravi de vous avoir. Euh, Noémie Schulz, alors qu'est-ce que ça va changer très concrètement On a besoin de tout savoir. Ça change beaucoup de choses ou pas
9: ben, non, honnêtement, c'est un changement de dénomination. On va nommer les choses différemment. On va mettre le doigt sur une réalité. Mais euh, ça ne va pas changer grand-chose. Aujourd'hui, le fait de euh, causer la mort euh, au volant de sa voiture est effectivement un délit qualifié d'homicide involontaire. Pourquoi involontaire parce qu'il n'y a pas l'intention, la volonté de tuer. Et c'est ce qui horrifie les, les familles de victimes, c'est l'emploi de ce terme involontaire, quand la personne à l'origine de l'accident avait pris de la, la drogue ou de l'alcool, puisque cette prise de substance, euh, elle, est, elle est volontaire. Donc c'est pour répondre à, à, à cette euh, émotion-là, qu'on comprend parfaitement, que le gouvernement propose de changer, euh, de faire une modification du code pénal et on ne dira plus euh, à l'avenir un homicide involontaire mais un homicide routier qui est des circonstances aggravantes ou pas mm -hmm. le fait de causer la mort en ayant pris euh, en étant au volant d'un véhicule terrestre à moteur sera qualifié d'homicide routier on parlera plus de blessure involontaire mais de blessure routière c'était effectivement une demande des associations de victimes mais certaines euh, certains espéraient que ça aille beaucoup plus loin il y a par exemple dans le fils a été tué par un chauffard. Il voulait qu'on change de catégorie et que pour les personnes qui ont euh, causé la mort en ayant pris de la drogue ou de l'alcool, ce ne soit plus un délit, mais un crime, euh, même si là, il y a une difficulté euh, majeure qui est celle de l'intégration tensionnalité, le fait d'avoir voulu causer la mort. Et puis quand vous posez la question aux spécialistes aussi de, 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 de ces questions de, euh, de, de routières, on vous dit que le moyen le plus efficace pour lutter contre le nombre de morts et, et de blessés sur la route ce serait d'abord de multiplier les contrôles ce serait d'assurer un meilleur suivi des personnes déjà euh, condamnées euh, plus que de changer cette euh, dénomination, puisqu'encore une fois, les peines encourues vont rester euh, les mêmes. Euh, si vous causez la mort en, ayant, euh, en étant au volant et que vous avez pris de la drogue et de l'alcool, euh, que vous avez deux circonstances aggravantes. La peine, elle est de 10 ans de prison et cette peine ne sera pas alourdie avec l'homicide routier.
0: Merci pour toutes ces précisions. On va ouvrir le débat avec vous, bien sûr, si vous restez avec nous, mais avec Sébastien Dufour dans quelques instants. Mais tout d'abord, vous pouvez vous faire euh, écouter la réaction de, de François Braun, qui est le ministre de la Santé, vous le savez, et qui était l'invité de la matinale, l'invité de Yann ce matin
3: sur CNews. Mais le, le changement sémantique, comme vous dites, n'est pas du tout anodin. Quand on prend la voiture qu'on a bu ou qu'on a pris de l'alcool, eh bien on est inconscient quelque part, on est inconscient de, de faire courir ce risque à soi-même et aux autres, et quelque part c'est effectivement un homicide dès lors qu'on va tuer quelqu'un sur la route. Il faut le reconnaître comme tel, les peines encourues sont déjà importantes, il faut là aussi qu'elles soient appliquées.
0: Et on retrouve tout de suite Sébastien Dufour, avocat en droit routier. Nous nous sommes parlé ce, ce week-end, Sébastien Dufour. Bonjour, soyez le bienvenu dans Domi News Week-end. Qu'est-ce que ça change pour vous
10: bah, En réalité, absolument rien. J'entendais je, tout à l'heure mon excellent confrère Jossom, avec qui euh, je pense je suis celui qui plaide et qui défend le plus d'automobilistes pour ce genre d'infraction en France. Euh, la, la sémantique c'est bien mais, mais la réalité des textes ne va absolument pas changer, donc la répression restera la même. Et puis surtout au, au point de vue juridique euh, il faut quand même rappeler aux gens que l'alcool et les stupéfiants ne sont dans ce genre d'infraction que des éléments aggravants de l'infraction d'origine, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'homicide ou de blessure involontaire en matière routière s'il n'y a pas la commission au préalable d'une infraction du code de la route c'est-à-dire que si vous ne si vous ne brûlez pas un feu rouge, si vous ne glissez pas un stop et si vous êtes alcoolisé ou sous stupéfiant et que vous tuez quelqu'un, et si vous n'avez pas brûlé de feu rouge au préalable, si vous n'êtes pas en excès de vitesse, la juridiction ne peut pas vous condamner. Et ça, les gens ne le savent pas, que les juristes peuvent le savoir. C'est-à-dire que la circonstance aggravante est une faculté juridique pour la juridiction d'augmenter les peines, c'est-à-dire d'augmenter la répression. Mais le fait de rouler bourré... Et de tuer quelqu'un n'est pas suffisant, c'est ça qui est incroyable, ça n'est pas suffisant pour aujourd'hui condamner quelqu'un pénalement pour un homicide ou des blessures involontaires. Je vous
0: le disais, on a beaucoup parlé évidemment de, 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 de l'affaire Antoine Aleno et Antoine Aleno voulait aller plus loin.
10: Alors, aller, aller plus loin, mmh. moi je suis d'accord, à, à partir du moment où ça concourt à sécuriser les, les, les routes. Bon. Mais je, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu mmh. dans, dans une juridiction un jour, j'ai un, un bon père de famille qui rentre chez lui, qui double une voiture sur une départementale. Alors, il a de l'alcool. Bon, il a de l'alcool, il a 0,45 euh, g d'alcool dans le sang, enfin 1 d'alcool dans le sang, par air, par air expiré. Euh, donc, il est juste au-dessus de la limite pour vos téléspectateurs. Euh, il double une voiture et malheureusement, en face de lui, vient un jeune homme sur un scooter qui roule sans phare, le scooter est bricolé, donc il n'a plus de phare à l'avant, et il advient ce qu'il devait, qu devait advenir, l'automobiliste le, le, qui double heurte ce, 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 ce jeune homme qui roule de nuit sans phare et le tue. C'est extrêmement choquant, je, je vous l'accorde, simplement la juridiction a condamné ce, ce, cet automobiliste parce qu'il roulait avec de l'alcool dans le sang. Mais comme je l'avais dit à la juridiction, quand vous allez rentrer chez vous après le tribunal, c'était en hiver, et que vous allez quitter le tribunal à 18h, rentrez chez vous en province en voiture et roulez tout phare éteint de nuit et vous verrez ce qui va devenir. Mmh. Donc il ne faut pas tout mélanger. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut
0: une petite coupure d'antenne. On va en profiter pour ouvrir le débat avec, avec nos invités. Euh, quel est votre ressenti et votre analyse, Karine Pilastre
4: le terme homicide involontaire est inaudible pour les familles et les proches des victimes. Je l'ai vécu cette tragédie au niveau familial, donc je peux vous en parler en connaissance de cause. Mais je suis en fait mitigée, c'est en demi-teinte, parce que si on change uniquement la rhétorique, la sémantique, et qu'on n'est pas plus ferme pénalement, à l'arrivée, les familles ne seront pas satisfaites. Parce qu'elles n'auront pas gain de cause si gain de cause peut exister dans ce genre de drame. Donc c'est une bonne chose dans un premier temps en termes de message envoyés de ne plus utiliser un homicide involontaire. Parce qu'effectivement pour moi c'est un meurtre, ça brise la vie de famille. Et ben, moi, je vous oui. dis ce mais que le, je la, ressens. Le
9: meurtre, c'est effectivement quand il y a la
4: volonté, l'intention oui, de mais tuer. à partir du moment et où, où familles, on boit, exactement, où euh, on se drogue, ça, euh, on ne le ressent pas comme ça quand vous êtes victime, famille ou proche on de victime. C'est-à-dire les... que vous êtes responsable de vos actes et c'est perçu comme un assassinat, on... quoi qu'il en soit. Au niveau législatif, je vous rejoins, oui, mais oui. au niveau humain,
9: bah, ça, Moralement là, parlant, fois, le fait d'avoir même prémédité ouais. le fait de tuer quelqu'un. J'entends, je les, les... La... Faire... mais dans l'affaire
4: Palmade, moi, je vous parle vraiment sur le côté humain, moral, et pas législatif une fois de plus. C'est le ressenti de toutes les familles. C'est-à-dire que se dit que la personne aurait pu éviter de prendre la voiture en étant sous drogue ou alcoolisée, et donc elle n'aurait pas commis ce crime, parce que c'est quand même considéré comme un crime. Donc, dans ce sens-là, ça peut être un peu réconfortant. Mais si la justice n'applique pas de manière plus ferme la loi à l'arrivée, hein, malheureusement, c'est un peu faire pchit.
0: Joseph Touvenel.
8: De toute façon, tous ceux qui ont eu un membre de leur famille qui sont morts dans un accident de voiture, pour eux, c'est un drame. et Ils sont marqués à vie. Ça, on ne pourra pas le refaire. Est-ce que les mesures qui sont prises là, qui sont effectivement dans les termes, euh, ça va aggraver au moins les peines, mais en tout cas prendre conscience à un certain nombre de gens du danger qu'ils font courir aux autres et du danger mortel qu'ils font courir aux autres, euh, c'est bien dans ces cas-là. Euh, mais c'est insuffisant dans la mesure où ce qu'il faut, c'est faire des contrôles aux sorties des boîtes de nuit, euh, à des endroits euh, qu'on euh, euh, qu peut connaître, hein, notamment je pense à, à des endroits en province où euh, ça va picoler le soir, etc. Euh, c'est cette prévention-là qu'il faut faire, c'est cette peur du gendarme qu'il faut faire. Après, euh, attention aussi, parce qu'il euh, peut y avoir des cas où des gens, il y a un accident, il y a un accident mortel. Euh, il y a des survivants, et il ne faut pas non plus marquer les survivants à vie. C'est-à-dire qu'il y, y a des vies qui sont fichues, ça c'est sûr, ceux qui sont morts, leurs familles, leurs proches. Mais attention à ne pas aussi euh, sacrifier d'autres vies. Mmh. Je pense notamment à des jeunes qui peuvent faire une ânerie à l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans. Il euh, faut aussi penser qu'il faut qu'ils payent leur faute, mais qu'ils ont un avenir devant
0: eux. Euh, Sébastien, là, et on voit le sujet est extrêmement euh, sensible. Il y a un changement de nom, il y a, mais il n'y a, a pas énormément de changements, comme nous le disait euh, Naomi Schulz. C'est vrai que c'est l'appréciation des, des familles. Les familles euh, on parlera euh, surtout tout à l'heure de ce qui s'est passé également à, à Saint-Malo. Évidemment, on se met à la place de, 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 de la fille de, de cette personne qui a été tuée par un octogénaire, mais on en parlera dans quelques instants. Mais c'est vrai que c'est un sujet excessivement sensible, Sébastien.
11: Si on revient un peu à la technique, effectivement, le changement il est d'ordre sémantique. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on a un homicide routier simple ou avec circonstances aggravées Au niveau des peines, derrière, ça reste un homicide involontaire simple ou avec circonstances aggravées. Dans le premier cas, c'est maximum 5 ans. Dans le second, c'est maximum 10 ans. Mais quand vous regardez ce qui se passe, on ne prononce jamais des peines au-delà de, de 3 ans, en réalité donc c'est ça aussi le sujet, c'est comment on arrive à, à, à muscler la législation. Et là, puisqu'on est dans ce débat, peut-être qu'il faut essayer d'avancer des solutions, les auditeurs nous écoutent, mm -hmm. quelles, quelles seraient les, les positions, les solutions possibles Moi j'en vois deux. Je pense qu'il aurait fallu, il lui fallu à un moment donné, étendre notre concept qui, est celui de, qui existe déjà dans le domaine non routier, qui est celui de coups et blessures euh, volontaires, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Vous voyez, quand il y a des prononcés de peine avec cette qualification-là, alors là c'est beaucoup plus lourd, on aurait pu appliquer ça au domaine routier. C'est peut-être ce qui va être fait dans une deuxième étape. L'autre solution, c'est de créer une catégorie ad hoc. Il y a des forces politiques qui demandent ça depuis des années. Hein. Il y a encore un député UDI, euh, M. Pierre Morel à l'UIC, qui demande euh, quelque chose de beaucoup plus dur, avec une peine planchée de, de 5, 7 ans, je crois, à chaque fois qu'il y a en fait, un accident de la route qui entraîne une mort. Donc, vous voyez, il y a des, il y a des solutions juridiques. Pour l'instant, on ne les a pas vraiment explorées. Pour l'instant, on a répondu à l'urgence et à l'émotion des associations. On a changé le nom. Mais au niveau du droit, rien n'a changé. Donc, euh, il va falloir voir ce qui va être fait dans les prochaines années. Je, je crois que vous, je mettez,
9: vous mettez le doigt sur le, le, le sujet. C'est qu'effectivement, les, les, les peines encourues sont déjà lourdes. Puisqu'encore une fois, si la conduite, euh, l'homicide volontaire qui devient un homicide routier avec circonstances aggravantes, ça peut vous coûter jusqu'à 10 ans de prison. Euh, la réalité, c'est vrai, c'est que c'est très rare, ah. voire euh, un jamais... On n'est pas trouvé sauf... une au-delà
11: de trois ans, en fait. Voilà, ouais, que les personnes ans, un...
9: soient condamnées à des peines aussi lourdes. Donc on peut effectivement, après, créer les coups et entraîner la mort sans, euh, sans intention de la donner, où là, effectivement, la peine est de 15 ans de prison, euh, la, la peine encourue est de 15 ans de prison. On peut imaginer... Alors, les peines planchées, c'est plus compliqué parce que ça va à l'encontre ouais, de l'individualisation de la peine. Donc la question ça question, paraît plus compliqué. Mais euh, ce qu'il ce qu faut déjà voir, c'est que, que, que les tribunaux condamnent rarement à des peines euh, super, qui vont jusqu'au maximum euh, encouru. Euh, donc il y a déjà en fait l'arsenal législatif, il existe quand même déjà.
11: Et les condamnations sont, sont en baisse. Elles ont baissé de 20% par rapport à la moyenne des dernières années, vous pouvez vérifier.
0: Sébastien Dufour, qu'on qu a retrouvé, vous avez assisté au débat. Quelle est, euh, quelles sont vos, vos impressions effectivement
10: Écoutez, moi mon impression, c'est encore une fois, euh, si vous m'entendez, parce que... Devant les tribunaux, les tribunaux appliquent la loi. Euh, la loi est la suivante, c'est que l'alcool et les stupéfiants sont des circonstances aggravantes, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce ne sont pas les éléments constitutifs de l'homicide ou des blessures involontaires. C'est-à-dire que pour que l'infraction soit constituée, il faut une violation du code de la route, c'est-à-dire brûler un feu rouge, rouler trop vite, etc. etc., etc. Alors, on peut, on peut discuter pendant des heures de la sémantique euh, d'un délit ou d'une infraction pénale, mais encore une fois, en matière pénale, ça n'est que la violation du code de la route qui peut engendrer la condamnation d'un homicide volontaire. Et ça, il faut bien le faire comprendre à vos téléspectateurs parce qu'encore une fois, même si vous roulez alcoolisé ou même si vous roulez euh, sous l'empire de stupéfiants, si vous ne violez pas une disposition du code de la route et que cette disposition du code de la route n'est pas la, 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 la cause principale de l'accident de la route, alors vous avez beau être sous stupéfiant, alors vous avez beau être sous alcool, vous ne pouvez pas être condamné. Et ça, je suis désolé, mais j'obtiens régulièrement des décisions favorables pour les gens qui sont poursuivis devant les juridictions, J'entendais tout à l'heure Sébastien qui disait qu'il y avait 20% de condamnations en moins par rapport à l'an dernier ou dans les années précédentes. Et c'est normal parce que les textes sont mal appréhendés par les tribunaux et notamment par les services des parquets. On poursuit parfois des auteurs d'infractions sans qualifier les faits, sans dire expressément ce que l'on reproche à la personne et ça engendre des relaxes.
0: Euh, je voulais qu'on revienne sur cette, euh, sur cette affaire, sur cette histoire de cet octogénaire suspecté d'avoir causé donc, euh, deux accidents mortels de la route en l'espace de seulement trois mois. Je le, dis, je le redis, hein, seulement trois mois. On en a beaucoup parlé ce week-end sur, sur ces news. Le premier remonte au 7 avril dernier, mais son permis ne lui avait pas été retiré. Et c'est une précision importante. Le 3 juillet, il renverse à nouveau un piéton qui va décéder quelques jours plus tard. L'homme a été mis en examen pour homicide involontaire et placé sous contrôle judiciaire. Retour sur les faits avec Viviane Hervier, on en parle.
12: Les statistiques sont formelles. Les plus de 65 ans sont la catégorie de la population qui cause le moins de décès sur les routes. Ils sont impliqués dans un peu plus de 16% des accidents mortels, contre 19% pour les 18-24 ans, 22% pour les 25 à 34 ans, 21% pour les 35-49 ans. Ce constat s'explique. Les seniors sont expérimentés. Ils conduisent moins vite, parcourent moins de kilomètres et évite de conduire la nuit. Pourtant, l'idée de leur faire passer un test d'aptitude à partir d'un certain âge est régulièrement évoquée.
10: Demander aux seniors de passer ce genre de visite médicale, c'est aussi protéger les seniors d'eux-mêmes. Parce que ce n'est pas que protéger les autres usagers de la route, c'est aussi protéger les seniors qui parfois n'ont pas forcément conscience d'avoir perdu de l'acuité visuelle, euh, de, du réflexe.
12: Effectuer des stages de remise à niveau ou tester ses aptitudes auprès des professionnels de la conduite, cela se fait déjà, mais toujours sur la base du volontariat. Ça se passe comme
13: ça avec des médecins qui aujourd'hui envoient dans les écoles de conduite des personnes qui ont fait des AVC ou des problèmes de cardiaque. De là à envoyer tous les seniors en en contrôle médical. Je ne suis pas sûr que
12: ça soit la solution. Remettre en question le principe du permis de conduire à vie est un sujet sensible. Conduire reste pour beaucoup synonyme de liberté, d'autonomie et d'indépendance.
0: Bon, le débat, vous le comprenez bien, c'est euh, effectivement, faut-il euh, encadrer la conduite des personnes âgées, leur refaire, euh, faire des contrôles réguliers Le sujet est sensible, euh, compliqué, notamment sur cette affaire, Noémie. Petite réaction
9: oui, alors moi, sur ce qui s'est passé, effectivement, euh, on peut revenir sur les, 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 sur, les circonstances, sur les faits. Hein, cet homme euh, âgé de plus, 80, de plus de 80 ans qui a causé une première fois un, un accident euh, mortel et effectivement, on ne lui a pas retiré son permis. Je crois que c'est important de préciser que ce n'est pas la, la justice hein, qui a la qui a la main là-dessus. Hein. C'est administratif, le fait de, de, de retirer son, son permis de conduire. On précise que c'est un monsieur qui est aidant, qui s'occupe de, de son épouse. Peut-être que ça, 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 peut ça a contribué dans le fait de ne pas lui enlever son permis de conduire. Et effectivement, ce qui est absolument terrible, c'est que euh, trois mois plus tard, pratiquement au même endroit, un nouvel accident euh, qui euh, entraîne une nouvelle fois la, la, le, le décès de, de quelqu'un. Dans ces cas-là, on voit bien effectivement qu'il n'y a pas du tout de... Enfin, que l'intention de tuer de la part de ce, de, de ce, de ce vieil homme elle est, elle est inexistante, mais les conséquences sont absolument terribles de, de familles euh, endeuillées, de, de victimes. Et donc là, la, la question se pose de, de la suite judiciaire et quel, quel va être la, la, le, le bon traitement. J'imagine effectivement que ce, ce monsieur pas de pas d'alcool, pas de prise de, de, de stupéfiants. Alors ce sera intéressant de savoir s'il y a effectivement eu une infraction routière euh, est-ce qu'il est qu roulait trop vite est-ce qu'il a grillé un feu rouge est-ce qu'il a grillé un stop mais s'il n'a juste pas vu les personnes qui traversaient parce qu'effectivement il était euh, je ne sais pas pour quelle raison il ne les, il ne les a pas vues ça va poser la question effectivement des, des suites judiciaires euh,
0: Sébastien Dufour ce qui est terrible dans, dans, dans cette affaire c'est qu'effectivement on se met à la place de la fille euh, de, de ce monsieur euh, qui euh, effectivement crie au scandale profondément choqué et qui ne comprend pas que trois mois après effectivement euh, euh, cette personne euh, était encore au volant de, de son véhicule. On voit bien, le sujet est ô combien sensible hein.
10: Mais je, je le comprends comp complètement et Noémie l'a dit, il appartient à l'autorité euh, euh, nationale, c'est-à-dire au préfet euh, du département, de, de, de prendre des mesures pour faire cesser cette personne et, euh, et, et, et lui enlever son droit de conduire. Donc c'est aux représentants de l'État euh, au niveau local de, de prendre des décisions euh, pour permettre euh, euh, notamment la suppression, la rétention provisoire d'un permis de conduire. Mais je, je voulais dire une petite chose, j'ai regardé les statistiques de votre reportage, il faut, il faut le savoir et il faut, il faut le Lorsque le CISR, donc c'est le comité interministériel de la sécurité routière, vous donne des chiffres sur l'implication des personnes âgées dans les, dans les accidents de la route, ces chiffres sont faux. Et pourquoi sont-ils faux Parce qu'ils ne tiennent pas compte du nombre de kilomètres parcourus. Donc si vous ramenez en proportion des kilomètres parcourus le taux d'implication des personnes âgées dans les accidents de la route, ce taux est beaucoup plus important que ce que l'on veut vous faire croire. Et dans mes dossiers, ça fait plus, 20 ans, plus de 20 ans que je fais ce boulot-là, c'est-à-dire de défendre les automobilistes, j'ai régulièrement, régulièrement des personnes âgées impliquées dans des accidents de la route. Ça, c'est quelque chose de, qui, qui, est, qui est redondant. Généralement, quand vous avez notamment des, des accidents avec des piétons, vous, vous trouvez régulièrement des personnes âgées qui sont impliquées avec les accidents piétons.
0: Merci pour votre témoignage, Sébastien Dufour. Je rappelle que vous êtes avocat en droit routier très rapidement. Un mot de conclusion sur le sujet, Caroline Pilast
4: C'est une question de responsabilité individuelle, mais évidemment, moi je suis pour plus de sévérité, quelle que soit la situation de la personne, même si précédemment ce n'était pas un récidiviste. Évidemment, ce monsieur était un aidant, c'est un sujet qui me touche particulièrement, mais ça ne justifie absolument pas la mort d'une victime en face. Donc il faut vraiment que la France prenne conscience aussi que c'est une réalité qui brise des familles et les familles prennent à perpétuité quand les personnes victimes ne restent pas en situation de handicap jusqu'à la fin de leur vie.
0: Joseph Tounel et Sébastien là, très rapidement. On a
8: deux choses. D'abord, euh, on ne peut pas faire un raisonnement global sur un cas euh, dramatique mais atypique. Par contre, on peut se dire qu'effectivement, euh, moi j'emmène ma vieille voiture au contrôle technique régulièrement. Je trouve qu'à partir d'un certain âge, on pourrait demander mmh. d'avoir un contrôle euh, de santé pour voir notamment, on voit quelquefois des automobilistes qui visiblement la nuit ont du mal à voir, ce, mmh. qui, est un, ce qui est un danger. Donc... Euh, une fois qu'on a fait ça, il faut se poser un autre problème. Noémie Schulz l'a évoqué quand elle a dit que cette personne était aidante. Il y a des gens qui sont très isolés. Il y a les aidants, mais on voit dans les campagnes notamment, des gens très très isolés. S'ils n'ont pas de voiture, comment font-ils mmh. Et là, je n'ai pas la solution d'un claquement de doigts, mais il faut vraiment y réfléchir. Parce qu'on ne peut pas non plus enfermer des personnes âgées qui ont besoin d'abord de voir, de côtoyer les autres, puis d'aller faire leurs courses et de, de vivre normalement.
11: Sébastien Qu'au-delà de ce sujet, il faut aussi encourager nos seniors, avec l'augmentation de l'espérance de vie, à passer régulièrement des tests des cognitifs. Tests, ouais. Maintenant, on est appelé à vivre 10, 15, 20 ans avec mmh. la possibilité d'avoir des tests cognitifs, mais en étant toujours finalement assez actifs. C'est vrai que dans les grandes villes, c'est assez facile de renoncer à la voiture. Un peu plus compliqué en campagne, mais en fait il y a tout un tas d'activités où il faudrait encourager les seniors à passer régulièrement ces tests cognitifs pour enrayer par exemple la survenue de, de maladies comme on le sait, hein, comme Alzheimer ou autre, et, et éviter dans le cas de la voiture, puisque là on a un, un danger immédiat. C'est vrai du problème cognitif, c'est vrai, vrai aussi en ophtalmologie et des yeux par exemple, hein, de oh oui, vérifier sa vue confirme. pour la conduite la nuit, ça peut arriver beaucoup plus tôt dans sa vie d'ailleurs.
0: Allez, on va marquer une première pause dans ce mini -news été. Merci nous, pour toutes ces précisions. Et puis on va suivre avec attention ce qui va se passer, l'intervention. On oui. bah, oui. va commencer plus ou moins à ce qu'il va annoncer. Il n'y a, a, a pas trop de surprises. On est d'accord. 11h27, on marque une pause et on se retrouve, on parlera, il n'y a toujours pas de fumée de l'ange du côté de l'Elysée, on parlera du remaniement, pas de signe, à moins que vous ayez des informations.
4: Pas du tout. Hein. Pas
0: du tout, mais on va en parler <rire> avec Anusai. Personnellement, j'ai pas encore eu de coup de fil. Je ai pas eu je coup moi de non fil. plus, on, on attend, attend hein. Pas, pas de... qui vivent. Hein. Très bien. Eh bien, on en parlera <rire> dans quelques instants, on marque une pause, à tout de suite. Il est 11h30, vous êtes bien sur CNews, c'est Mini News Heure Été. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et pour commenter l'actualité, Caroline Pilastre, Sébastien Leil et Joseph Touvenel. Donc, j'ai fait une espèce de grand teasing hein, juste mmh. avant la pause publicitaire. Toujours euh, pas de fumée blanche euh, du côté de l'Elysée, les 100 jours sont largement euh, dépassés. On s'attendait à une prise de parole, mais pour le moment... Pas de son non plus du côté d'Emmanuel Macron. Euh, comment les choses risquent potentiellement de s'organiser Yohann Saï va tenter de nous répondre et puis on va nous tenter de débattre. <rire> si tenter qu'on puisse se débattre, on sera avec Arnaud Benedetti, visage ô combien bien connu sur l'antenne de, de CNews, qui nous apportera quelques informations, qui sait Mais tout d'abord, Yohann Hussaï.
14: Une seule certitude cette semaine, le président de la République prendra la parole. Il s'adressera aux Français pour dire quel bilan est-ce qu'il tire des récentes émeutes et quelle perspective il souhaite offrir pour les quatre prochaines années de son mandat. Mais la question qui agite la majorité et le gouvernement, y aura-t-il un remaniement également dès cette semaine Seul le président de la République a la réponse à cette question. Même les ministres ne sont pas au courant. Évidemment, ça les agace. Difficile de travailler sur ces sujets, de faire avancer ces dossiers quand on ne sait pas si si on sera encore en poste la semaine prochaine. Alors Emmanuel Macron a différentes options. Il peut décider de ne rien changer pour l'instant et d'attendre éventuellement le mois de septembre, la rentrée. Il peut procéder à un simple remaniement, c'est-à-dire des ajustements, changer quelques ministres au sein du gouvernement ou il peut carrément changer de gouvernement, c'est-à-dire changer également de Premier ministre. Elisabeth Borne peut... Peut-elle partir? C'est une possibilité. Les dernières informations qui nous arrivent ont plutôt tendance à dire qu'elle devrait rester, malgré ses échecs. Le plus important, évidemment, ne pas être arrivé à faire voter la réforme des retraites, ne pas avoir trouvé de majorité, avoir été contrainte d'utiliser le 49.3. Emmanuel Macron peut aussi décider de, de changer de Premier ministre. Pour nommer qui Quelqu'un qui serait en capacité de réunir une majorité à l'Assemblée nationale Un profil extrêmement compliqué à trouver. Le président de la République a encore quelques heures pour réfléchir avant de s'adresser aux Français. Il s'exprimera, c'est sûr. Y aura-t-il un remaniement Aujourd'hui, c'est impossible à dire.
0: On va retrouver tout de suite Arnaud Benedetti. Soyez le bienvenu, Arnaud Benedetti, politologue. Alors, est-ce que vous avez des informations à nous donner Je disais... Donc, en, en, euh, avec un peu d'humour, pas de fumée blanche du côté de l'Elysée oui. pour le moment, mais euh, ça ne saurait tarder. Ou oui, il est urgent, il est urgent que ça arrive. Je,
15: je n'ai pas plus d'informations que ça nous aille. Vous savez, un remaniement à, à trois critères soit c'est un remaniement technique et on fait sortir quelques ministres qui, euh, soit sont en délicatesse, soit ne n'ont pas satisfaction. Soit c'est un remaniement sans changement de Premier ministre également, mais beaucoup plus large, ou soit c'est un, un remaniement avec un changement de Premier ministre. Mais la réalité, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron n'a à ce stade peu de cartes dans, dans son jeu. Le vrai problème pour lui, c'est l'Assemblée nationale où il ne dispose pas d'une majorité où il dispose d'une majorité extrêmement relative, la majorité la plus relative qu'un gouvernement ait eu à sa disposition depuis le début de la cinquième République. Étant qu'il n'a pas réussi finalement à résoudre cette équation parlementaire, le changement de gouvernement, j'allais dire, est presque accessoire dans l'état des rapports de force politique. Donc, c'est ce qui explique vraisemblablement le fait de cette attente, de ces tergiversations qui euh, ont pour explication encore une fois l'équation parlementaire.
0: Alors Elisabeth Borne, elle reste ou elle part selon vous On a vu qu'elle avait pris... Euh... Elle a pris position dans Le Parisien, elle avait accordé une longue interview, elle abordait tous les thèmes. Après, il y a eu le défilé du 14 juillet, on regardait tous les petits signes, on la voyait euh, plutôt tout sourire, etc. Vous savez bien comment sont les journalistes, on essaie de guetter dans cette période de suspense insoutenable. Mais, euh, mais ça commence par là, d'ailleurs.
15: Écoutez, euh, alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron nous a habitués parfois à prendre des décisions qui... Euh, constituer un contre-pied par rapport à ce qu'on imaginait. Là, on a matière tous les signaux qui sont envoyés du côté de Matignon, plutôt euh, présage euh, d'un maintien euh, d'Elisabeth Borne euh, à ce stade. D'autant plus qu'au regard, encore une fois, de la configuration qui est la sienne, elle n'a pas forcément euh, démérité, au moins euh, dans la tâche euh, qui était la sienne, elle a pu faire adopter, non sans difficulté, une réforme des retraites dans les conditions parlementaires que l'on sait, dans les conditions sociales que l'on sait. Et ça, le président de la République peut, d'une certaine manière, lui faire crédit d'y être, être parvenu.
0: Alors, en faisant ma revue de presse ce matin, en préparant cette oui. émission, je voyais ce, ce titre de nos confrères du Parisien, Emmanuel Macron, « Peaufine, son expression ». Ah, on a perdu Arnaud Benedetti. Euh, tour de table avec, avec nos invités. Caroline Pilastre, alors
4: Alors, je suis navrée de ne pas partager votre exaltation, votre excitation, <rire> mon cher
0: Thierry. On est Et tous est, dans les starting
4: Oui, mais même si évidemment mon ADN est, est le journalisme, le remaniement cet été hein, m'intéresse peu. Je vais vous dire pourquoi, parce que pour moi, cela va être le jeu des chaises musicales. Comme l'a très bien rappelé Arnaud, la majorité actuelle est une majorité relative. Si certains LR décident d'y aller, les LR, qui est mon parti de cœur, n'existent plus. Il faut être complètement concret et pragmatique sur cette question. Changer Mme Borne, donc ne pas la maintenir à ce poste, à l'arrivée, pour qui, pourquoi La vision, le cap sera celle de la Macronie, ça ne changera rien. Macronie, qui est quand même, il faut le rappeler, moi je mets les pieds dans le plat, Géré par M. Macron, Mme Macron et M. Colère essentiellement. Donc qu'il y ait certains réajustements en fonction des différents ministères, on peut l'entendre. Mais les plus gros postes resteront actuellement maintenus par ceux qui sont le plus connus par les Français. Parce que quand vous faites des sondages d'opinion, les Français en partie en connaissent 6-7, hein, pas plus.
0: Euh, on a retrouvé Arnaud Benedetti... Euh... Vous partagez, je ne sais pas si vous avez entendu l'analyse de Caroline Pilas qui trouvait que j'étais très exalté quant à l'annonce potentielle de ce gouvernement en disant qu'en gros ça, ça peut faire cheat, quoi. il n'y aura pas vraiment de, de gros bouleversements. Quoi.
15: Mais vous savez, un changement de, de gouvernement, pour qu'il ait un véritable impact politique, il faut qu'il traduise un, un affléchissement, voire un changement de, de, ligne, de ligne politique. Quand... François Mitterrand décide en 1983 de changer de Premier ministre. Il nomme Laurent Fabius pour objectiver d'une certaine manière un tournant politique par rapport aux deux premières années du mandat. Là, il y avait un véritable sens, un cap qui était donné. Là, aujourd'hui, sauf à ce qu'il y ait, j'allais dire, un élargissement de sa majorité avec une alliance, éventuellement avec LR, et là, il y aurait en effet quelque part... Une forme de sens qui serait donnée à un changement de gouvernement. Mais sauf dans cette hypothèse, je ne vois pas aujourd'hui très franchement en quoi un changement de gouvernement va modifier la donne politique. La réalité, c'est que, moi je rejoins assez ce qu'a dit Jean-Luc Debré euh, ce week-end, que la, 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 le, le seul électrochoc politique qui serait susceptible de faire peut-être bouger les lignes, alors avec un risque évidemment pour Emmanuel Macron, c'est soit une dissolution, soit un référendum sur un sujet dont il considérait euh, il faut, euh, pour lequel il faudrait interroger les Français.
0: Réaction Joseph Touvenel et, et Sébastien Laille. Joseph.
8: Jérôme Pidas a raison quand elle dit que ce n'est pas le souci quotidien des Français. Non, parce que là, ils sont partis en vacances. Mais,
0: parce que euh, ce enfin,
8: qu'attendent qu les Français, ce n'est pas des changements de tête, mmh. euh, mais ce sont des actes. Cela dit, euh, les têtes, c'est quand même important, parce qu'il n'y a pas que les ministres ou les secrétaires d'État, il y a tous les cabinets. Et la période de flottement, c'est jamais bon, surtout qu'on a quelques gros dossiers urgents à traiter. Tant qu'on reste dans une période où les ministres eux-mêmes ne savent pas s'ils seront encore là... Ah,
0: ça ne doit pas être confort pour certains, là.
8: Absolument. Et, et
0: du coup, les dossiers... <rire> pour engager une dynamique, ce n'est pas l'idéal. Les dossiers
8: ne sont, le sont pas traités, ouais. donc la politique française est un peu à l'arrêt, alors qu'on a des très gros sujets. Euh, J'en citerai un, qui n'est pas franco-français, mais qui est européen, et qui doit nous donner quelques soucis. C'est la nomination à la concurrence au niveau de l'Europe d'une américaine très proche des gros trusts américains. On a déjà vu les Américains condamner des entreprises françaises, je pense Alstom, je pense BNP, à des sommes fabuleuses. Mettre une Américaine au cœur de ce sujet devrait euh, demander à notre gouvernement et aux autres gouvernements d'agir euh, rapidement et efficacement. Si on est en train de se demander qui sera Premier ministre demain matin ou dans trois semaines, on ne va pas agir avec puissance au niveau de l'Europe et c'est bien dommage.
11: Sébastien allez. Moi aussi, je ne partage pas cette exaltation pour une forme de théâtre politique, <rire> hein, comme disait Platon. Euh, je crois que la principale attente, c'est d'abord qu'Emmanuel Macron s'exprime et s'exprime mmh. sur la séquence des émeutes, sur la séquence des 100 jours. Ça, c'est la priorité. Ensuite, je vais vous donner un petit peu mon intime conviction. Je ne crois pas qu'il y aura un remaniement mystériel ces jours-ci ou pendant l'été. Tout cela aura lieu à la rentrée. Ah oui. Je ne vois pas Mme Borne partir non plus, non parce plus, que hein, finalement, oui, bien sûr, on est en pleine vacances. Comment donner un sens politique à un remaniement qui, en plus, va être probablement limité Donc là, vous retardez le calendrier. Est... en septembre, et en septembre, je ne vois pas de départ de Mme Borne. Finalement, Mme Borne, comme l'a expliqué Arnaud Benedetti, euh, certes, elle n'est pas très populaire avec les Français, mais d'un point de vue technocratique, elle fait plutôt, euh, elle remplit plutôt les missions qui lui ont été assignées. Et je crois que dans un contexte difficile, avec le vote du budget, où il va falloir faire des accords avec différents groupes parlementaires. Passez-moi enfin, l'expression, mais Emmanuel Macron va avoir plutôt tendance à l'user au moins jusqu'au printemps prochain. Quant au remaniement, il restera dans le pur limité technique. On peut citer quelques noms. À mon avis, l'éducation nationale, la citoyenneté, mmh. la santé, le ah, logement, le logement non. et ville. Ce sont les 4-5 ans vous qui vous sont... Vous n'avez oh, je vous ai connu parfois mais plus... Sont, euh... Mais ce sont des remplacements évidents, ouais. sinon pas lieu en ah septembre. Bon, les Français ont l'impression qu'Emmanuel Macron... Non, je n'ai pas cité uniquement le ministre de l'Éducation nationale, Je parlait par exemple du logement. Oui. Pas tout le monde cite le logement et la ville. Hein. Ouais, et pourtant, vu ce qui s'est passé, vu la crise... L'écologie peut-être, vu la crise aussi du logement en France, c'est un véritable sujet.
0: Allez, dernier mot, Arnaud Benedetti. Vous êtes d'accord avec... Avec l'analyse de Sébastien Lai, on a, ah, on, a, perdu, on, a perdu, euh, on a perdu on a perdu Arnaud Benedetti. Bon, euh, vous êtes vous aussi, euh, pensez que le calendrier le va être changement
8: de premier ministre C'est qu faut qu'il y ait des volontaires pour y aller. Oui, y a on a vu la fin précédente, il y a eu beaucoup beaucoup de mal pour le président oui. Macron à trouver un ou une première ministre. Il en a trouvé une. Euh, si la personne derrière, euh, voilà, à un moment donné, on sait qu'il avait approché le président du Sénat, qui lui, se trouve très bien au Sénat, bien où on mange très bien, et euh... <rire> bon, <rire> je, allez, non, on bon change bon de sujet. Ah, J'allais ah, commenter sur l'hypothèse hein. d'Armanin. Mais... Ouais.
4: Moi, j'y crois on... pas du tout. Moi, non plus, je ne crois pas. il la parce que... présidentielle, il se tirerait une balle dans le pied. Non, il y a un autre sujet
11: aussi avec l'hypothèse d'Armanin, c'est que ça serait pour séduire la droite. Mais en réalité, aucun LR ne va suivre quelqu'un qui a quitté le parti il y a maintenant 6 ans. Qui est, qui est à tort à raison considéré en interne comme me traite et donc c'est pas forcément la bonne solution pour aller séduire d'autres groupes parlementaires ouais, bon. c'est ça la limite de pardon, M. Darmanin au
4: niveau du ministère de l'Intérieur parce qu'il est quand même bon il est apprécié par la majorité ah, des ça sera là où il
0: est, probablement. donc
4: euh, c'est très compliqué mais à l'arrivée ça changera pas grand chose Bon,
0: je vois que sur ce plateau je suis le seul à être exalté mais par tant
14: le mieux, il garder votre mais euh, moi c'est sans doute ma passion de la politique ah, aussi, qui fait on que on je regarde ça passion. avec
8: une grande attention mais euh... il faut garder, savoir garder sa jeunesse là. voilà et ça me fait plaisir
0: merci mille fois ça me fait plaisir de vous avoir à mes côtés. On, va changer, de, on va changer de sujet et les transitions sont parfois euh, difficiles, euh, surtout après ce qu'on qu vient de dire. Mais cela fait maintenant plus d'une semaine que le jeune euh, Émile est introuvable. Aujourd'hui, le parquet de digne les bains va ouvrir euh, une enquête préliminaire pour recherche des causes de disparition inquiétantes. Et je le disais, les enquêteurs n'ont toujours aucune, aucune piste après la disparition de cet enfant de deux ans et demi, et ce malgré de nombreux moyens mis en place. On fait le point avec Célia Barotte, on en parle très rapidement euh, tous les quatre.
2: C'est un processus judiciaire classique. Après huit jours d'enquête en flagrance, le parquet bascule l'enquête en enquête préliminaire. Elle garde néanmoins le même objet, recherche des causes de disparition inquiétante. Alors ce changement n'est pas sans conséquence puisque l'enquête préliminaire va priver les enquêteurs de mener notamment des perquisitions. Le procureur de la République de Digne-les-Bains n'écarte pas dans un troisième temps l'ouverture d'une information judiciaire. Sur le terrain, tous les ballots de paille du hameau du Auvernay ont été inspectés grâce à l'arrivée d'un détecteur de métaux ultra performant utilisé par l'armée. Car l'hypothèse qu'Emile se soit réfugié dans les hautes herbes ou soit passé dans les champs n'est pas exclue. Enfin, le hameau du Auvergne est toujours bouclé par arrêté municipal. Il y a un filtrage sur la route qui relie le hameau du Auvergne avec le reste du village, afin de permettre de respecter l'intimité de la famille d'Emile, de protéger l'enquête et d'éviter un tourisme malveillant et trop curieux
0: une pilastre, c'est incroyable cette, cette affaire. Tout le monde en parle. C'est vraiment et on n'a pas de piste. On a c'est terrible.
4: C'est terrifiant et on ne peut faire que des hypothèses. Et pourquoi ça nous prend autant à cœur C'est parce qu'on peut tous se projeter. Ben oui. le petit garçon pourrait être l'autre, pourrait être notre frère, notre neveu. Bien évidemment, c'est abominable. Là, c'est l'innocence. Euh direct, euh, évidemment, qui vit euh, cette euh, horreur. Mais moi, je ne suis pas choquée, en fait. Parce qu'on m'a souvent posé la question euh, de la fermeture de ce village et de la non-réaction de cette famille nombreuse, religieuse, il faut le préciser aussi, mais qui, euh, justement, se raccroche en ce moment à mmh. la religion, vit la en fois. autarcie, exactement. Euh, ça lui apporte de la force, du réconfort dans cette épreuve extrêmement douloureuse. Et je trouve ça plutôt bien aussi que le voisinage refuse... Pardonnez-moi mm -hmm. euh, de répondre aux badauds potentiellement malveillants, et ou même, oui, au et même aux journalistes. Et on peut comprendre Bien les évidemment, aimants. et on pense aussi à l'affaire Grégory, mm -hmm. et puis au petit garçon qui a disparu dans cette même région il y a 34 ans. Mm. Donc c'est vrai que c'est terrible. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais malheureusement, on peut s'attendre au pire.
0: Non, ce, qui est, ce que je disais, ce qui est incroyable, ce qui est dingue, c'est qu'on n'a on a rien. Quoi. Rien On ne sait a, pas si c'est un on kidnapping, pipilées, on ne sait euh... pas s'il si est
4: décédé, on ne sait rien. Et tout
0: le monde en parle, je si... ne sais pas, autour de vous, mais tout le monde en parle. Sûr. Enfin, bah, tout le enfin, monde est choqué. Hein. Que je suis journaliste, mais, que tu as des... mais tout le monde en parle, ça touche tout le monde, c'est ça qui est incroyable.
8: Il faut imaginer la douleur de ces familles. Caroline disait, il y a 34 ans, un autre enfant a disparu. Imaginez la douleur permanente de la famille de ce garçon depuis 34 ans. Ouais, ouais. Et la douleur de cette famille. Euh, alors... Ça a été évoqué. Euh, moi, je suis chrétien également. La mère de famille a demandé qu'on prie. C'est la seule chose que je peux faire, tout en disant que le maire a raison de fermer le hameau pour éviter le voyeurisme. Laissons ces gens euh, dans leur douleur et peut-être dans leur espérance aussi, mais surtout dans leur douleur. Hein, tout ce qu'on peut, qu peut dire maintenant.
11: Ouais. Sébastien Lail. Malgré la multiplicité des hypothèses, alors que le temps mmh. passe, c'est quand même le pire maintenant qui est, qui est envisagé. Et ça nous rappelle aussi euh, l'importance dans nos sociétés, à nouveau, de la protection de l'enfant et de l'enfance. Je crois que les gens sont en demande d'ailleurs d'une sacralisation, pour utiliser des termes religieux justement, de l'enfant et de la protection de l'enfance. Euh, on trouve ça dans toutes les opinions publiques de notre pays. On, on, en ce moment, par exemple, aux États-Unis, il y a un film qui vient de sortir sur les enlèvements d'enfants, la pédophilie, « Sound of Freedom », il n'a pas encore été traduit, « Le son de la liberté » avec Jim Caviezel. Et on voit que c'est un petit film, petit budget. Il a énormément de succès parce que la question de l'enfant, la protection des enfants est en train de devenir un véritable sujet de société, même un sujet politique sur lequel les, les citoyens demandent aux, aux politiques de se positionner.
0: Merci pour cette réaction Sébastien Là, On va marquer une pause On va se retrouver dans quelques instants Je vous donne le programme On parlera de cette polémique Entre Jean-Luc Mélenchon Et le conseil représentatif Des institutions juives de France On parlera également De l'exaspération des français Face aux activistes écologistes Et on commentera entre autres Un sondage publié par nos confrères du Figaro Et on reparlera de ce qui s'est passé Chez cet agriculteur du Tarn Où trois hectares de vergers ont été ravagés Alors, on ne sait pas si ce sont les écologistes tout pas mais enfin fait, il y a de fortes suspicions bref on parlera de tout ça ne quittez pas nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour Midi News été à tout de suite vous êtes bien sûr CNews il est quasiment midi c'est Midi News été nous sommes ensemble jusqu'à 13h je vous présente l'équipe dans quelques instants mais tout de suite place à l'info et en ce midi c'est
1: Rebonjour Re Thierry. L'hémisphère nord entame une nouvelle semaine de canicule en Europe. Des températures au-dessus des 40 degrés sont attendues. En Italie, 48 degrés par exemple sont attendus en Sardaigne. Les détails autour de cette canicule avec Celia Judas.
13: Le bassin méditerranéen, écrasé sous la chaleur. En Italie, les températures sont sans précédent. 48 degrés en Sardaigne. 43 degrés à Rome, de quoi surprendre les touristes.
16: Nous avons constaté que depuis que nous sommes arrivés, il fait très chaud ici. Euh, on a du mal à s'adapter vraiment, surtout que nous qui venons d'arriver, on se rend compte qu'il fait plus chaud par rapport à là où nous restons, chez nous en Afrique par exemple.
13: La chaleur est énorme. Au Mexique aussi, il fait très chaud. Il fait 45 degrés. Mais ici, c'est humide. C'est terrible. Des températures similaires à Barcelone ou encore à Madrid. Toujours en Espagne, l'île de Palma dans les Canaries fait face à de violents incendies. 4000 personnes ont déjà dû être évacuées. De l'autre côté du globe, même chaleur constatée, le sud des États-Unis s'est récemment transformé en une véritable fournaise.
14: C'est comme une chaleur très sèche, comme si vous étiez toujours debout à côté d'un four pendant que vous faites cuire quelque chose. C'est très chaud et tu ne peux pas t'en échapper.
13: À Phoenix, dans l'Arizona, le mercure a enregistré 48 degrés Celsius. Dans la vallée de la mort, on atteint même les 53 degrés. Cette vague de chaleur n'est pas sans conséquence, comme à que les flammes ravagent la Californie. Mais également le Canada, où 10 millions d'hectares sont déjà partis en fumée depuis le début de l'année.
1: Et aujourd'hui en France, la vigilance orange canicule est maintenue sur le département des Alpes-Maritimes à Nice et à Menton. Le thermomètre affichait déjà 24 degrés ce matin. Météo France prévoit une évolution pour la suite de la semaine. Demain, les températures devraient atteindre les 40 degrés. Cette nouvelle opération séduction pour la SNCF, la société ferroviaire, va mettre en vente les 31 juillet et 1er août 300 000 billets de TGV intercités à petit prix. Les prix seront fixés à 29, 39, 49 euros et les trajets concernés seront répartis sur l'ensemble du territoire et notamment sur des destinations appréciées des Français durant l'été. Elisabeth Borne va annoncer cet après-midi la création d'un délit d'homicide routier à la place d'un délit d'homicide involontaire. Un délit donc pour les conducteurs ayant causé la mort alors qu'ils roulaient sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Un automobiliste de 81 ans a causé la mort de deux personnes en trois mois. Il a été mis en examen pour homicide involontaire avec retraite permis. Cette actualité dramatique relance une fois de plus le débat sur les seniors au volant. Faut-il leur interdire de conduire à partir d'un certain âge ou introduire des stages de remise à niveau Souvent évoquées, ces pistes n'ont pour l'instant jamais été suivies. Les explications de Viviane Hervier.
12: Les statistiques sont formelles. Les plus de 65 ans sont la catégorie de la population qui cause le moins de décès sur les routes. Ils sont impliqués dans un peu plus de 16% des accidents mortels, contre 19% pour les 18-24 ans, 22% pour les 25 à 34 ans, 21% pour les 35-49 ans. Ce constat s'explique. Les seniors sont expérimentés. Ils conduisent moins vite, parcourent moins de kilomètres et évite de conduire la nuit. Pourtant, l'idée de leur faire passer un test d'aptitude à partir d'un certain âge est régulièrement évoquée.
10: Demander aux seniors de passer ce genre de visite médicale, c'est aussi protéger les seniors d'eux-mêmes. Parce que ce n'est pas que protéger les autres usagers de la route, c'est aussi protéger les seniors qui parfois n'ont pas forcément conscience d'avoir perdu de l'acuité visuelle, euh, de, du réflexe.
12: Effectuer des stages de remise à niveau ou tester ses aptitudes auprès des professionnels de la conduite, cela se fait déjà, mais toujours sur la base du volontariat.
13: Ça se passe comme ça avec des médecins qui aujourd'hui envoient dans les écoles de conduite des personnes qui ont fait des AVC ou des
12: problèmes de cardiaque. De là à envoyer tous les seniors en en contrôle médical, je suis pas sûre que ça soit la solution. Remettre en question le principe du permis de conduire à vie est un sujet sensible. Conduire reste pour beaucoup synonyme de liberté, d'autonomie et d'indépendance.
1: petite place au débat avec vous Thierry.
0: Merci ma chère Audrey. Rendez-vous dans une heure. C'est encore vous dans une heure. Évidemment, qui est le rendez-vous. Allez, la dernière heure pour mini News était Avec moi, Caroline Pilas, chroniqueuse Sébastien Laine, entrepreneur et Joseph Souvenel, directeur de rédaction Capital Social. Vous n'êtes pas venu avec le nouveau numéro. Je l'ai déjà montré.
8: Dès qu'on fait une pause, je peux vous en donner un. Je fais ça et ça arrive.
0: Incroyable. J'imagine. Allez, on poursuit, si vous le voulez bien. On va parler. Alors, il y a des mots comme ça qui apparaissent. Hein. Sur tourisme, écho terrorisme, je ne sais pas si ça rentrera dans le dictionnaire ou pas, je ne sais pas si c'est les figures, je ne crois pas. Mais en tous les cas, euh, on va évoquer l'exaspération des Français face justement aux activités, euh, aux activistes écologistes. Et selon un, un baromètre publié par nos confrères du Figaro, baromètre d'Oxa-Fiducial, ces chiffres, 85% d'entre eux désapprouvent les sabotages d'infrastructures et d'exploitations agricoles, trois quarts des Français, c'est-à-dire 73% estiment que les services de renseignement doivent pouvoir utiliser les mêmes moyens que l'antiterrorisme pour surveiller et arrêter les activistes. On sera dans quelques instants avec Bernard Carayon, qui est le maire de Lavor, une petite commune du Tarn, où, on l'a évoqué ce week-end, un agriculteur a vu trois euh, hectares de, de ses serres et de ses vergers, euh, totalement détruit. Euh, il a tenu une conférence de presse euh, ce dimanche. On sera avec lui dans quelques instants. Mais d'abord, sur l'exaspération des Français, on voit le sujet de Célia Juda et on entame le débat.
13: « Mademoiselle, vous en avez pour longtemps Oui, c'est très bien, mais est-ce que vous en avez on pour longtemps ?» Des Français, exaspérés par les militants écologistes radicaux. Selon un récent baromètre, ils sont plus de 8 Français sur 10 à condamner leurs moyens d'action, parmi lesquels intrusion d'infrastructures, sabotage d'exploitations agricoles, utilisation de la violence ou encore saccage de lieux publics. Les Français ont en mémoire l'occupation de la zone d'aménagement différée à Notre-Dame-des-Landes il y a de cela dix ans et plus récemment l'attaque des méga-bassines à Sainte-Soline le 25 mars dernier. Alors pour lutter contre ces méthodes, 70% des Français se disent favorables à ce que l'État utilise les mêmes moyens que pour l'antiterrorisme, pour surveiller et condamner les militants radicaux, grâce notamment aux services de renseignement. Autre solution avancée par les Français, l'installation plus massive de caméras sur les sites dissensibles, le déploiement de plus d'agents de sécurité ou encore l'utilisation de drones de surveillance. Enfin, face à des actions de plus en plus récurrentes, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a récemment annoncé la création d'une cellule anti-zade. Cette dernière devrait voir le jour le 1er septembre prochain.
0: Allez, on va retrouver tout de suite Bernard Carayon, le maire LR de Lavore. Soyez le, le bienvenu Bernard Carayon. On a beaucoup parlé de ce qui est arrivé à, à, à cet agriculteur qui est situé sur, sur votre commune. Hein, Ces trois hectares de vergers qui ont été... Euh, Totalement ravagé, c'est cela Vous nous rappelez les faits, Bernard Carillon
17: Oui, euh, sur les 9000 arbres et euh, les 18000 greffons, à peu près 90% a été détruite par un commando qui a opéré dans la nuit du 13 juillet, commando probablement d'une dizaine ou d'une vingtaine d'écologistes radicaux. Euh, hier lors de la conférence de presse étaient venus spontanément des anciens salariés de cette société qui, qui existe depuis 60 ans euh, qui a connu plusieurs propriétaires dont des pieds noirs au, au départ qui avaient créé ça au lendemain de la guerre d'Algérie et, et j'ai vu des, des hommes euh, de 70 ans qui pleuraient qui pleuraient devant le gâchis bon. vous savez euh, ce, ce travail c'est un travail dur euh, ce sont des gens qui se lèvent ce sont des ouvriers qui se lèvent à 4h du matin, 5h heures, 5 heures du matin, bon, et tout ça est détruit, détruit par une bande de salopards, et je pèse mes mots, par une bande de salopards qui détruisent un, un, un outil de travail, qui détruisent une, une production de proximité, on ne cesse de parler des circuits courts, de les vanter en France, et nous le faisons en particulier à Lavor pour notre cuisine centrale, 90% de... Ce que nos enfants mangent ou, ou, ou les personnes âgées mangent, c'est du circuit court. Et on détruit ça, mais c'est hallucinant.
0: Je donnais ce, ce sondage, je suppose que, au moins, je dis pas que ça vous rassure, mais euh, 85% des, des Français euh, désapprouvent les sabotages d'infrastructures et d'exploitations agricoles. Donc, on voit bien qu'il y, y a quand même un, un, un ras-le-bol qui s'exprime des, des, des Français, parce qu'on voit la multiplication de, de ce genre d'actes. Il y a eu des serres du côté de, de Nantes. On se souvient, même si ce n'est pas la même situation, mais c'est la même petite musique de la manifestation de, de sainte soline et, et, et les Français, on le voit à travers ce, ce, ce sondage, en ont ras-le-bol.
17: Oui, ce qui prouve qu'ils ont du bon sens et qu'ils attendent de l'État une réponse forte qui ne vient pas. Ils attendent de la justice des sanctions pénales sévères qui ne viennent pas. D'ailleurs, très peu d'agriculteurs eux-mêmes portent plainte car ils n'ont pas confiance dans, dans, dans le résultat euh, des enquêtes et, et dans le suivi par la justice. Euh, C'est dramatique, mais la plupart des agriculteurs sont désarmés face à ce genre de situation. Euh, L'intrusion le, le, sans violation du domicile, par exemple, n'est pas punie. Euh, la diffamation d'agriculteurs ou de sociétés agricoles auxquelles... On reproche d'être pollueur, ce qui est faux dans la plupart des cas. ne peuvent pas être poursuivis pour diffamation. Il euh, y, y a bien un cadre juridique qu'il faut euh, repenser. Euh, vous évoquez euh, le recours aux, aux techniques euh, de captation d'informations électroniques par, euh, comme en matière d'antiterrorisme euh, et, et que souhaitent les Français. Je, je les comprends. Les technologies euh, qui sont utilisées dans des domaines beaucoup plus graves, bien sûr, comme le, le terrorisme classique, si je puis dire, doivent être mobilisés au service
0: de, de la recherche de ces individus. Joseph Touvenel, on poursuit le débat, je vous garde avec nous Bernard Carillon. Joseph Touvenel.
8: D'abord, je suis heureux de retrouver Bernard Carillon, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Je me rappelle quand il s'occupait de l'intelligence économique à l'Assemblée nationale, il avait fait des propositions qui étaient d'excellentes propositions, malheureusement qui jusqu'ici n'ont peu été suivies par les pouvoirs politiques. Quand ouais. on voit les, les conséquences, là, les conséquences, c'est d'abord des gens qui trois maîtrisent étards, hein. trois le, le, le travail. Ils méprise le travail quand on va arracher euh, le travail de gens qui depuis des années, euh, c'est un vrai mépris. Mais on a vu Notre-Dame-des-Landes. Les causes, elles sont aussi là la lâcheté de l'État. Rappelez-vous Notre-Dame-des-Landes. On avait dit à un moment donné, référendum local, et on suivra le référendum. Le référendum dit Ré aéroport. Moi, je ne sais pas si
0: pour un bien connaître le dossier, il y avait mais, une volonté euh, mais, locale. Hein. Ça, je voilà, confirme. On fait
8: une, on fait une promesse. Il y a euh, une majorité qui dit au port et le pouvoir politique recule et donne raison donc aux extrémistes.
0: C'est-à-dire qu -ce que on. Est-ce que ça, large... ça n'a pas été l'élément déclencheur justement C'est un des éléments déclencheurs. C'est un des éléments déclencheurs. Et en plus, on,
8: on vous laisse le terrain que vous vous occupez. On a donné raison à la enfin, violence d'une certaine manière. Ça, on a validé, ça, les choses. validé la C'est ah, La ça, oui, première, euh, enfin à mon sens, la première cause, c'est lâcheté. Euh, et puis il y a autre chose. On est l'écologie, c'est une bonne chose. C'est-à-dire. Prendre soin euh, de sûr. la planète, de son milieu, euh, c'est à la fois du bon sens, c'est utile, Personne ne conteste. Hein. Mais on a une nouvelle religion qui arrive, et dans toutes les religions comme ça, il euh, y a les parfaits. Et ces gens-là sont des parfaits. Eux, ils savent. Eux, ils peuvent imposer, y compris par la force, y, y compris par des actes illégaux, c'est un hyper-égoïsme et une toute-puissance très très dangereuse. Et, et ces gens-là, ils doivent être retrouvés et condamnés une Pilastre. Je souscris aux propos de monsieur et de Joseph, bien
4: évidemment. Pour moi, c'est inadmissible de s'en prendre au bien d'autrui et ou à l'intégrité physique d'une personne sous couvert d'une cause. Et c'est une militante qui vous le dit. La cause est bonne, mais la méthode est mauvaise. Les gens en ont marre du radicalisme, je pense, en grande partie. Parce qu'ils n'ont pas le monopole de l'écologie. Certes, ils veulent un mieux vivre, un mieux être, un mieux respirer. Mais, comme tu le disais Joseph, nous sommes tous des humains. Nous sommes tous de passage sur cette terre et pardonnez-moi, c'est une cause qui doit être transpartisane. Alors, ils vont vous mettre en exergue que les pouvoirs publics depuis tant d'années ne prennent pas en considération la cause climatique et que cette cause transcende toutes les autres puisque de toute manière, on peut ramener en termes de ramification tous les secteurs de la société à l'écologie. Mais il va bien falloir à un moment donné sévir avec ces personnes qui s'en prennent au travail l'agriculteur. La sensibilisation est une bonne chose, mais la méthode violente haineuse... Ne ne passe plus auprès de la plupart d'entre nous. Là, parce qu'une fois de plus, c'est inaudible. Et moi, je rejoins le, les Français dans le sondage. sondage. Hein, c'est
0: très clair, 85% hein, des approuves. Sébastien Lai.
11: Et ces violences, elles sont d'autant plus incompréhensibles. Vous aussi, vous, corps, vous pensez... Et... Euh, oui, la, 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 ZAD, la ZAD de Nantes,
0: ça a été un des éléments déclencheurs oui, parce qui... Qu on a on a posteriori
11: finalement, donné raison, validé la, la, la violence. Alors, la, la, faire, tactique, faire. Hein. la tactique. Et la tactique des mouvements radicaux. Mais je crois que c'est d'autant plus incompréhensible qu'en fait, dans la société française, il y a un consensus sur la question écologique sur le changement climatique, la réalité du changement climatique, et les efforts à faire en termes de transition énergétique et de défense de la biodiversité. Donc finalement, euh, alors même qu'il y a un consensus, venir ruiner ce consensus avec la violence, c'est contre-productif, même pour la cause écologiste. Alors on retrouve avec ce mouvement idéologique, ce qu'on a vécu avec des mouvements légitimes, par exemple au 19e siècle, avec le mouvement ouvrier, où il y avait les réalistes, la majorité des gens, et puis des minorités radicales qui dérivent vers une forme de millénarisme, voire d'eschatologisme, où on attend la fin des temps. On dirait que parfois, eux-mêmes se réjouissent finalement de la fin des temps ou de, ou, ou de la fin du monde. Euh, le sujet, c'est est-ce que c'est facile pour les gouvernements, quels qu'ils soient, le français ou d'autres de lutter contre ces mouvements, maintenant, bah ce n'est pas si facile que ça. Alors, oui, on doit les encourager à réprimer la violence, mais c'est vrai qu'au niveau de la prise de position, c'est toujours difficile d'expliquer que finalement les objectifs, les dessins, comme on l'a fait là, sont, sont, sont valides et, et, et finalement sont respectables, mais que les moyens utilisés ne sont, sont pas les bons. Donc, il ne faut quand même pas négliger l'ampleur de la tâche. Ça va être très difficile pour tous les gouvernements de parler le monde, de répondre à ceux qui considèrent que c'est une urgence, euh, par rapport à ceux qui, au contraire, ont une approche plus réaliste et plus graduelle des choses.
0: Euh, Bernard Carayon, quel était l'objectif de votre conférence de presse euh, hier Évidemment, d'apporter votre soutien euh, à cet agriculteur, mais c'était quoi les messages que vous souhaitiez euh, délivrer hier
17: ben, Je voulais déjà que les journalistes qui viennent euh, soient les témoins de ce qui s'est passé. Parce que nous avons diffusé euh, des photos, euh, parfois des, des petites vidéos, mais, mais voir sur place le massacre d'arbres, c'est ce qu'on appelle euh, un écocide dans le fond, c'est un petit écocide. On parle beaucoup de, euh, des, des, des scandales écologistes d'un certain nombre de, de, de grandes entreprises, dans la chimie, dans le pétrole, dans le gaz, etc. Mais euh, quand ce sont des écologistes qui mènent une, une opération écocide qui consiste à détruire des arbres, des arbres, ce n'est pas des arbres à charbon. Et, et ces gens-là qui, qui attaquent des, des agriculteurs, qui, dans le fond, détestent leur mode de vie, détestent leur tradition, détestent leur identité paysanne, alors qu'ils se prétendent descendants eux-mêmes de paysans, mais c'est du, du foutage de gueule, comme, comme, disent, comme on dit euh, aujourd'hui. Et jamais ils ne s'interrogent, par exemple, sur les conséquences de la suppression euh, de la filière nucléaire en Allemagne. Les deux tiers des particules qui, passent, qui, qui vont de, 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 de l'est de la France, vers la capitale parisienne, vers, vers Paris. Les deux tiers viennent de centrales à charbon allemandes qui ont été relancées à la suite de la fermeture des centrales nucléaires. Ils protestent contre ça ils, ils vont au pied des centrales à charbon allemandes Jamais. Jamais. Euh, euh, Chinois, Américains et Indiens, c'est les, les, les trois quarts, les deux tiers, pardon, des émissions de CO2 dans le monde. Ils vont protester là-bas Jamais. Jamais. Ils font peser sur... La France et en l'espèce, sur les plus petits, des petites entreprises, des paysans, euh, le, le, le poids de leur idéologie, avec la violence. Ils sont une minorité, ils veulent imposer la loi d'une minorité, y compris par la violence, avec des actions brutales, avec des actions clandestines, au nom d'une idéologie grotesque, dangereuse, et on laisse faire ça Mais enfin, il faut se réveiller
0: Merci beaucoup Bernard Carayon, maire LR de Lavor. Juste, pas, pas d'autres précisions sur l'enquête, on n'en sait pas plus, tant je vous ai en direct.
17: Non, il y a eu un, un communiqué aujourd'hui de, de, de revendication. ça s'appelle les chardons. Tout le monde sait que les chardons, c'est quelque chose qui pique, c'est le moins qu'on puisse dire en l'espèce. Mmh. Euh, mais ce, ces, éco les, ces écologistes prétendent être descendants de de paysans qui ont fait la France, je n'y crois pas beaucoup. En revanche, il y a eu à Lavore, il y a une, une manifestation d'écologistes radicaux il y a une quinzaine de jours, euh, ils avaient ciblé l'entreprise, ils avaient ciblé la parcelle qui passe du bio euh, au conventionnel. Bon, bah, euh, s'il existe une responsabilité morale, elle est bien là.
0: Merci en tous les cas de, de votre témoignage, et on suivra également euh, cette histoire Merci. et les suites évidemment de, de, de l'enquête. Merci euh, mille fois euh, Bernard Carayon. On va changer de sujet, si vous le voulez bien. Euh, je vois qu'on en évoque maintenant, on va aborder, et puis on partira en publicité, mais on va commencer à aborder euh, cette polémique entre Jean-Luc Mélenchon et le CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France. Euh, on va, pour dérouler les faits, on va, on va, on va comprendre d'abord avec le, le tweet de Jean-Luc Mélenchon, et ensuite on écoutera euh, Jonathan Harfi, le président du CRIF, qui était euh, l'invité euh, ce matin de, de l'heure d'être pro, avec notre ami Elliot Deval. On commence, on déroule les faits, Jean-Luc Mélenchon dit « Le président du CRIF utilise la cérémonie à la mémoire des victimes de la rafle des Juifs par la police française pour me prendre à partie abject. L'extrême droite n'a plus de limite. » Voilà le début. Euh, on écoute la réponse de euh, Jonathan Harfi. Euh, et ensuite, on sera effectivement avec euh, Franck Touboul, qui est le président du CRIF Occitanie. Mais d'abord, la réaction de Jonathan Harfi.
16: Euh, ce qui a été ma démarche hier lors de cette cérémonie. Vous savez, euh, c'était le 81e anniversaire de la rafle du Veldiv. 13 152 hommes, femmes et enfants juifs raflés euh, par la police française, déportés ensuite, euh, avec euh, pour nous une leçon à tirer au présent. Et cette leçon-là, c'est d'abord de tout faire pour que jamais l'extrême droite n'arrive au pouvoir. De tout faire pour que 2027 ne soit pas... Pour les démocrates de ce pays, un cauchemar. Et dans ce combat-là contre l'extrême droite, parce que c'est dans ce cadre-là que je l'ai dit, dans ce combat-là contre l'extrême droite, je suis convaincu que l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, par ses outrances, par euh, son positionnement euh, effectivement en dehors du cadre républicain, eh bien, affaiblit euh, notre camp plutôt qu'il ne le renforce. Au, au fond, pour éviter. Euh, au fond, il est devenu l'allié objectif du Rassemblement national par ses outrances, parce que. En se comportant ainsi, ils donne le sentiment que l'extrême droite deviendrait la réponse légitime aux outrances de l'extrême gauche. Au le fond, le Rassemblement national est un parti d'extrême droite. Mmh. Mais euh, les attitudes du Rassemblement national sur, euh, par exemple, l'abattage rituel, euh, le port de la kippa, euh, vous avez des extrêmes droites en Europe, alliés du Rassemblement national qui soutiennent euh, l'interdiction de la circoncision, tout ça sont des menaces très concrètes pour euh, la vie juive en France. Vous savez, euh, euh, quand on est... Euh, euh, responsable d'une institution juive comme le CRIF, on ne soutiendra évidemment jamais le Rassemblement national dont le programme reste bâti sur l'exclusion. Et ce que j'ai dit hier, c'est que Jean-Luc Mélenchon, au fond, par ses outrances, participait de légitimer euh, l'extrême droite et c'est quelque chose qui nous est insupportable. Moi, je suis euh, convaincu que euh, le salut vient euh, nécessairement d'attitude et d'usage républicain. C'est ce que euh, j'ai euh, rappelé hier, et euh, effectivement, euh, ça a apparemment rendu fou Jean-Luc Mélenchon. Je, je persiste à dire que ces attitudes en font un allié objectif du Rassemblement national.
0: On va retrouver tout de suite euh, Franck Touboule, euh, président du cliff Toulouse-Occitanie. Soyez le, le bienvenu, euh, Franck Touboul. Euh, comment vous réagissez effectivement euh, à ce tweet de, de Jean-Luc Mélenchon, on parlera d'un autre tweet, hein, parce qu'il a tweeté entre la nuit de samedi et de dimanche, il ne doit pas beaucoup dormir, mais où il s'est attaqué également à Emmanuel Macron. Il a la, la manie de tweet en ce moment, Jean-Luc Mélenchon. Euh, Franck Touboul. Bonjour, bonjour d'abord.
7: Je vais vous dire, vous avez raison, je pense qu'il s'ennuie terriblement, mais la réalité c'est que nous, on en a marre. Nous, en tant que citoyens français, quel, qui que nous soyons, on en a marre de l'entendre tous les jours, insulter quelqu'un, caricaturer quelqu'un, euh, Décider de qui est fréquentable et de qui ne l'est pas, euh, c'est lui qui, euh, pour faire allusion à un de ses propos un jour à propos du CRIF, c'est lui qui pratique le rayon laser euh, pour dire euh, qui est fréquentable, qui ne l'est pas. En réalité, je pense qu'il s'ennuie terriblement et que pour la première fois il n'a pas de mandat et qu'il euh, qu essaie de discipliner ses troupes pour qu'ils le suivent comme des moutons de panurge derrière toutes ses outrances, toutes ses offenses et toutes ses insultes. Donc il n'a pas appelé à la, au calme lors des émeutes et on voit la part de responsabilité qui est la sienne. Je pense qu'il court derrière un électorat qui n'est pas euh, ça n'est pas une démarche républicaine et vouloir insulter le CRIF le jour où nous commémorons. CRIF qui est une organisation qui a été créée pendant la résistance. Le jour même où nous commémorons les victimes de la rafle du Veldiv en parlant d'extrême droite à propos du CRIF. Mais c'est un oxymore et c'est grotesque, personne n'y croit. Le, les propos que vous avez rappelés de Yonatan Arfi il y a quelques minutes sur votre plateau sont d'une limpidité absolue. Évidemment que l'extrême droite n'est pas l'allié du CRIF. Mais en même temps, je pense, et Yonatan Arfi a raison, que Jean-Luc Mélenchon est l'allié de l'extrême droite. Parce que, comme vous le disiez précédemment sur le sujet de, de l'écologie, les gens en ont marre de l'excès, en ont marre de la violence, en ont marre de la radicalité et attendent de leurs hommes politiques qu'ils apaisent les discussions, qu'ils apaisent le débat et qu'ils soient à la hauteur de l'immense majorité de la population. Et cette immense majorité de la population, il faut rappeler à Jean-Luc Mélenchon, et je pense que c'est là qu'est née sa véritable aigreur, c'est qu'elle n'a pas voulu de lui majoritairement à trois ou quatre reprises. Comme les gens ne veulent plus de lui, d'abord lui a compris qu'il ne voulait plus être député, donc il fallait qu'il soit en marge de la, de la vie politique, mais il continue d'exercer une sorte de « magistère moral » entre guillemets sur ses troupes. Et moi, ce que je déplore, ce n'est pas tellement la position euh, des, des Insoumis, c'est la position de la l'ANUPES. Moi, je sais qu'il existe, et je le sais dans ma région avec Carole Delga, qu'il existe une gauche authentique qui défend les valeurs républicaines, qui est intransigeante avec ces questions et d'extrême droite et d'extrême en général, et qui sait que le CRIF lutte contre l'extrême droite avec autant de force qu'elle. Qu et aujourd'hui, tout le monde est mis dans le, dans le même sac par Jean-Luc Mélenchon et ça devient véritablement insupportable. Moi, ce que j'appelle et ce que je demande, c'est qu'il se taise. Et comme il a manifesté, protesté pour la retraite à, à 60 ans, qu'il la prenne, son âge est révolu <rire> désormais, qu'il prenne sa retraite.
0: Euh, Franck Touboul, vous restez avec nous. On va parquer une petite pause publicitaire. Et on se retrouve et on poursuit le débat avec Caroline Pilas, Sébastien Ley et Joseph Tounel. A tout de suite. C'est la dernière ligne droite pour Mini News. et le temps passe très très vite décidément. Euh, avec moi toujours Caroline Pilastre, Sébastien Laille et, et Joseph Touvenel et en direct avec nous euh, Franck Touboul, président du CRIF Toulouse Occitanie. Euh, on, on évoquait cette cette polémique euh, entre le CRIF et, et, et Jean-Luc Mélenchon. Euh, petit tour de, de plateau et on vient vers vous tout de suite euh, Franck Touboul, que vous inspire cette prise de position de Jean-Luc Mélenchon euh, Joseph Touvenel. Euh, on voit qu'il dort pas beaucoup, hein, effectivement. Euh, il a une Petite manie sur son téléphone, euh, okay. on l'évoquait ce week-end, okay. hein, il s'est attaqué Emmanuel Macron, là, euh, quelques Alors, heures après, il s'est attaqué On peut dire
8: que certains disent que la vieillesse est un naufrage, là, effectivement, euh, on voit qu'il y a un problème, Mélenchon, qui, il devient acariatre, cet homme, mais non seulement il est acariatre, mais il a des responsabilités, toujours, par rapport, comme euh, c'est un homme... Bah, il n'est plus à
0: l'Assemblée, mais il est quand même là. Mais,
8: mais il a des responsabilités par rapport à l'opinion publique. Il faut rappeler le départ, le départ, c'est quand Jean-Luc Mélenchon qualifie de déportation, l'expulsion d'Israël vers la France d'un ancien terroriste. Déportation. Il, il oh, sait ce oh, que ça, ça veut dire depuis la Seconde Guerre mondiale. Il sait que ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui ont été entassés pour être emmenés dans des conditions abominables vers la mort. Et, il, il a conscience de ça et que le cri réagisse. Mais enfin, c'est absolument normal. Derrière, attention aux étiquettes. On sait que tous les totalitarismes, pour éviter les oppositions, ne vont pas discuter du fond, mais vont coller des étiquettes. Aujourd'hui, depuis déjà quelques décennies, la mode, c'est l'étiquette d'extrême droite. Alors des gens d'extrême droite, il y en a. Des antisémites d'extrême droite, il y en a. Euh, des néo il y en a. Des petites minorités, heureusement, mais il y en a. Mais attention à ne pas rentrer dans, dans ce que fait Mélenchon et ce qu'il essaye de faire avec le CRIF. Alors, alors, c'est le sommet du ridicule. Cette étiquette qu'on met... Regardons qui sont les gens, regardons quelles sont leurs positions, regardons comment ils vivent réellement et ne mettons pas des, des étiquettes sur les gens sans discuter avec eux, parce que sinon c'est la voie au totalitarisme dans laquelle nous amène Mélenchon.
0: Moi ce qui m'interpelle, c'est qu'on on voit sondage après sondage, euh, il cherche quoi Caroline Pilastre, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on n'a pas le sentiment que les derniers sondages lui soient très... Elle est a dévissé à
4: 8 dans les sondages. C'est hein, émeutes.
0: Et, et, et c'est ce que j'évoque. Euh, c'est quoi la stratégie on a, on a du mal à comprendre quoi en fait.
4: J'en ai aucune idée, mais pour moi, tout ce qui est excessif est insignifiant, et je vais me refuser de commenter désormais hein, les propos de Monsieur Mélenchon. Pour la période dans laquelle nous sommes, avec une résurgence de l'antisémitisme, en ce moment, comme le disait Monsieur hein, Ducrif, nous commémorons la, Ralph, la rafle pardon, du Veldiv. Mais c'est tellement indécent, c'est tellement insultant, c'est tellement choquant pour la mémoire de tous ces déportés, de toutes ces victimes qui ont été exterminés parce que leur seule faute était d'être juive que je ne sais pas où veut en venir Monsieur Mélenchon mais quand dans un parti on pose en photo avec un Jérémy Corbyn qui est un antisémite notoire que parfois lors de manifestations est scandé mort aux juifs et qu'on n'est un élu de la République, un député à la fiste, qu'on entend ce genre de propos, même si on n'en est pas responsable individuellement, mais qu'on ne se dissocie, ne se désolidarise pas de la manifestation, je trouve que c'est une honte pour la République, c'est une honte pour notre histoire. Et je vous dis, moi je ne veux plus commenter la haine dans laquelle est constamment M. Mélenchon, parce que comme je le disais hier, c'est du buzz permanent.
0: Sébastien Lai, vous êtes du même avis que Caroline
11: Pilastre Oui, à ceci près que je crois qu'il a une véritable stratégie, il poursuit une véritable stratégie. Hein. Il sait ce qu'il fait, même si on peut qualifier sa stratégie de non républicaine. En fait, il passe son temps à susciter, à sécréter de la haine entre les Français à jeter l'opprobre sur les uns, sur les autres. Et c'est une stratégie du clivage politique. Alors peut-être qu'il perd un peu dans les sondages, mais c'est ce qu'il fait parce qu'il crante
0: ah, il de manière perd, très solide. Un peu, il perd beaucoup, oui, oui, mais, euh, Sébastien. Oui,
11: mais il va falloir voir aux prochaines élections. Je mmh. pense qu'il sait ce qu'il fait. Il essaye de solidifier, comme on dit, son, son socle électoral aussi, en particulier si la NUPES explose et qu'on n'a que la, la France insoumise. Donc je pense qu'il a une véritable stratégie politique derrière ça. Le sujet pour nous, c'est de ne pas passer notre temps à trop commenter ses propos et le fond des propos mmh. qui est abject. Et deuxièmement c'est d'arriver à ne pas tomber dans le panneau, justement, du clivage extrême, de la radicalité, de, de pouvoir toujours quand même euh, être dans le champ démocratique, de pouvoir dialoguer avec les uns avec les autres. Parce que si on se laisse enfermer dans l'opposition, qui est cette opposition dont il rêve, lui, finalement, entre Français, on va être dans un climat de guerre civile permanent. Et, et il s'inspire de ce qui a été fait dans d'autres pays, hein, bien évidemment. Il regarde aussi ce qui s'est fait outre-Atlantique, et pas forcément, d'ailleurs, dans son champ politique initial.
0: Euh, Franck Touboul, euh, vous êtes avec nous. On va... Je vais vous faire... Euh... Écoutez quelques réactions euh, sur, euh, sur cette prise de position. On va écouter euh, tour à tour Julien Dray, Manuel Bompard et Sandrine Rousseau. On commence par Julien Dray et je vous fais réagir après. Hein. Julien Drey qui était notre invité hier sur, euh, sur CNews.
18: Le problème c'est que Jean-Luc Mélenchon ne se rend pas compte qu'une grande partie de la communauté juive aujourd'hui... Euh, ne comprend pas ce qu'il fait ne comprend pas la manière dont il se positionne ne comprend pas ses déclarations. et lui il a décidé que la communauté juive de fait était d'extrême droite qu'elle était fasciste etc c'est facile peut-être qu'il ferait bien de se poser des questions d'autant que j'ai connu un Jean-Luc Mélenchon qui sur ces questions là était plus intransigeant qu'il ne l'est aujourd'hui ce qui dirigeait la communauté juive de Massy par exemple pourrait vous raconter l'engagement de Jean-Luc Mélenchon aux côtés de la communauté et qui est parfois même très intransigeant dans la défense même de l'État d'Israël. Pourquoi a-t-il changé de discours C'est à lui qu'il faut lui poser la question. Parce que moi, je suis incapable de vous donner la réponse. J'ai pas subodore, des idées. Je subodore quelques opportunités électorales, mais j'arrive pas à croire, si vous voulez, au regard de ce que représentait et de ce que représente Jean-Luc Mélenchon, qu'il en est au point de renier ses convictions simplement pour des considérations électorales.
0: Franck Touboul et, et Julien Dray, on le sait, connaît bien Jean-Luc Mélenchon hein, par le passé. Ils sont beaucoup fréquentés à une époque.
7: – Absolument, mais je, je pense, comme euh, Julien Dray, je, je me demande ce qui est arrivé à Jean-Luc Mélenchon. Il était mitterrandolâtre, il était socialiste euh, modéré, il était franc-maçon, un fidèle franc-maçon, euh, et aujourd'hui il, il a été élu toute sa vie durant, sans jamais euh, faire autre chose comme travail qu'élu qu de la République, payé par cette dernière, et, et ces derniers temps, je pense qu'il il est, dans la, dans la il, il est dans la frange, il, il est en train de, de se compromettre avec une minorité, de musulmans qui euh, étaient euh, élevés au, au sein de l'antisémitisme, euh, ils pensent que c'est la majorité. Et c'est une, une insulte qui est faite aux gens, aux gens des quartiers. C'est une insulte qui est faite aux, aux musulmans de ce pays que de croire qu'en attaquant les juifs, en attaquant le CRIF, en amalgamant, en faisant des raccourcis aussi stupides, ils pourraient gagner éventuellement des voix. Et je suis heureux qu'à la faveur de, 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 ces, de cette absence de condamnation des, des émeutes, ils, ils payent le prix dans les sondages. Et moi, j'ai envie de dire une chose, j'ai envie de dire aux élus insoumis euh, de notre pays qu'il est encore temps pour eux de s'émanciper. Il sera bientôt trop tard, ils porteront le, le fardeau des propos et des outrances de Jean-Luc Mélenchon encore longtemps. Et je sais qu'il y a euh, chez, chez, élus, chez ces élus insoumis, pardon, des gens qui ont à cœur d'abord de lutter contre les discriminations, de lutter contre les inégalités sociales, contre les écarts de richesse, etc. Ils doivent se concentrer sur ce qui est le cœur de leur pacte idéologique. Sauf qu'aujourd'hui, force est de constater que tout cet électorat est ancré durablement dans le, dans le, le camp de Marine Le Pen. C'est à eux de les reconquérir, c'est à eux de les sortir de l'extrême droite et pas à Jean-Luc Mélenchon de ramener le CRIF et la communauté juive dans les bras de l'extrême-droite. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui pour les élus insoumis et pour les élus de gauche en général.
0: Allez, on, on écoute je... Manuel Bompard. Euh... Justement. On écoute Manuel Bompard. Et je trouve qu'utiliser une cérémonie
11: comme celle-ci pour s'en prendre à une organisation politique et à la France insoumise de manière générale, je trouve que c'est indigne dans les moments d'hommage et dans les moments de commémoration. Je crois qu'il faut savoir faire un peu unité nationale et j'aurais aimé que le président du CRIF ne se livre pas à ses attaques. Je trouve qu'il a détourné en quelque sorte l'objet de cette journée et je pense que c'est très regrettable. Oui. Nous n'avons pas de leçons à recevoir dans la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme. Et encore une fois, franchement, j'aurais préféré que cette journée de commémoration, d'hommage, elle soit effectivement consacrée à la commémoration
0: et à l'hommage et pas à des manœuvres politiciennes. Bon, réaction sans surprise, Franck Touboul.
7: Mais oui, mais bien sûr que si, il a des leçons à recevoir, bien sûr que si. Vous rappeliez sur votre plateau euh, que pour soutenir une candidate de Seine-Saint-Denis, ils ont fait venir Jérémy Corbyn, il doit y avoir une grosse communauté britannique en Seine-Saint-Denis pour avoir la nécessité d'appeler un antisémite notoire condamné par son propre parti en Grande-Bretagne pour antisémitisme. C'était pertinent. Les attaques contre le CRIF, ça n'est pas la première fois de la part de Jean-Luc Mélenchon. Et ces polémiques avec l'islamo-gauchisme que Manuel Bompard connaît bien, dont il n'a de cesse que de se défendre, euh, il les connaît parfaitement. Il y a eu un film qui a été réalisé, par Georges Benayoun sur chronique d'un antisémitisme ordinaire qui s'est déroulé à Toulouse il y a quelques années de cela, où il a essayé de répondre et on voit bien les difficultés qui sont les siennes et celles de son parti. Donc oui, bien évidemment qu'il a des leçons à recevoir. Et de qui recevoir ces leçons De la part de ceux qui, à l'intérieur d'une confédération qui est le CRIF, il y a des associations de déportés, de familles de déportés, qui, elles, ont connu les affres de l'antisémitisme. Donc oui, Manuel Bompard, qui était un élu à l'époque chez moi, dans mon territoire, il a ensuite été muté vers Marseille pour récupérer le siège de Jean-Luc Mélenchon. Curieuse, curieuse, mmh. Curieux fonctionnement de la démocratie à l'intérieur de la France insoumise, mais peu importe. Bien sûr qu'il a des leçons à recevoir et j'assume l'idée de l'en lui, lui donner sur ces questions.
0: Joseph Touvenel, vous souhaitez réagir
8: Oui, parce que l'unité nationale, oui, c'est nécessaire, ça semble être une évidence euh, quand on se souvient euh, justement de la déportation euh, des juifs parce que juifs uniquement, mais en même temps, euh, c'est le moment de prendre la parole pour indiquer des choses qui sont la réalité d'aujourd'hui. Euh, moi, je me rappelle il y a quelques années, devant la synagogue qui n'est pas très loin de chez moi, n'y n'avais pas de militaires en armes pour les protéger c'est maintenant le cas. Il y a quelques années, dans les écoles publiques de mon département, il y avait la communauté juive qui était euh, voilà, euh, des pratiquants, des non-pratiquants, qui fuient, qui fuient maintenant des écoles, parce que les enfants se font insulter, cracher dessus, agresser. On ne peut pas l'ignorer, et c'est effectivement les jours de commémoration, comme on, on a connu hier, euh, de, de ces arrestations monstrueuses et de ces déportations, qu'il faut le dire, qu'il faut le dénoncer, sinon quand le fera-t-on
0: Sébastien,
11: un ah, Je crois qu'il aurait pu saisir cette opportunité pour parler de la résurgence de, de l'antisémitisme en France, d'une certaine forme de néo-antisémitisme. Il ne l'a pas fait, il a choisi au contraire de se lancer dans des sortes de joutes oratoires. Euh, parce que c'est quand même lui qui a lancé les hostilités en utilisant le terme de déportation. Hein. On, part, on nous présente ça comme si c'était une agression de la part du Christ, Mais c'est lui qui délibérément a créé la polémique, le jour où il ne fallait créer aucune polémique justement.
0: Franck Touboul, euh, merci. Un dernier mot peut-être euh, sur le sujet je rappelle qu'il y a,
7: euh, c'est le seul pays au monde aujourd'hui où plus de 20 personnes ont été tuées parce que juives euh, ces, ces, ces 20 dernières années dans notre pays et, et, et à Toulouse en particulier. Donc je, vraiment un peu de décence à Jean-Luc Mélenchon et juste qu'il ouvre un peu les yeux sur la réalité dans notre pays de la question de l'antisémitisme et, et, et qu'il ferait mieux de faire du CRIF un allié plutôt qu'un ennemi.
0: Merci Franck euh, Touboul, je rappelle que vous êtes président du CRIF Toulouse-Occitanie. Merci d'avoir accepté de témoigner dans Mini-News été. Allez, dernier sujet, euh, triste sujet aussi. Euh, elle avait 76 ans. lex fan des 60s s'est envolée euh, hier. On a fait des émissions spéciales hier sur l'antenne de, de CNews. La, la, la France entière pleure, mais pas que la France, évidemment. C'était sans doute, je le disais, dans cette émission spéciale, la plus anglaise des Françaises ou la plus française des Anglaises. On s'y perd un peu, mais était, elle occupait une place... Euh, très particulière dans le cœur des, des Français. Euh, C'était quoi vos, vos titres préférés de chansons S'il y en a une ou deux, avant qu'on voit le, le sujet de Mathilde Ibanez
4: La période avec euh, Gainsbourg, sans hésitation. Je t'aime, moi non plus. Je t'aime, moi non plus. Ah ouais, formidable, ah, moi hein, moi qui était plus. subversive Magnifique.
0: à l'époque.
8: Ouais. Tous, Tous les titres de Mélodie Nelson. Ah, Mélodie Nelson, c'est un sommet. Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Ouais. Je crois que ça a déjà été dit sur ce, sur ce plateau, mais c'est un magnifique titre. Et on voit d'ailleurs que derrière euh, l'insouciance, la légèreté, euh, la frivolité qu'elle représentait à une certaine époque, les 70-80, euh, il y avait aussi euh, une certaine tristesse, hein, euh, en rire de peur d'être obligé d'en mmh. pleurer. Euh, voilà, elle n'était pas aussi légère qu'elle voulait apparaître.
0: Sébastien
11: Que reste-t-il de nos idoles C'est un refrain de, de Gainsbourg et c'est la question que je me pose parce qu'on a l'impression que... Toutes nos idoles partent les unes après les autres, hein, après, après Johnny Hallyday. Sont-ils vraiment remplacés ben Non, en fait. Il reste des stars, il reste des gens qui vendent des disques, mais ils n'ont pas du tout le statut dans la culture populaire qu'avaient les Johnny Hallyday, Jane Birkin ou autres. Il, il en reste... Deux ou trois, peut-être, encore, euh, qui, malheureusement, euh, vont nous quitter au cours des prochaines et années. Qu'est-ce qui fait qu'on vit dans une société différente On rappelait aussi la subversité de certains de ses propos. Ça n'existe quasiment plus aujourd'hui. Eh bien non, On parce que tout crée la polémique, Sébastien. Oui, c'est ça, le problème.
4: Et il y avait oui. un talent incroyable de la part de ce couple. Pour moi, c'est l'élégance, Jean Birkin. Mais dans sa globalité, c'est une femme qui était émancipée au même titre mm. que Bardot sur la question féminine, féministe. Mais rien n'était dévoyé. Et puis, elle menait des combats qui étaient très fort, euh, que ce soit quand elle a eu des grosses périodes de bonheur ou quand elle a connu des drames importants. Elle était toujours d'une dignité, d'un flegme. Voilà, c'est la délicatesse et, et le chic. Et je Berkino. trouve que
0: la une de, du Parisien est très jolie. Euh, nos larmes n'y pourront rien changer. Très jolie. Hein. 1946-2023, je trouve que cette une est, est magnifique et une très jolie photo. On, on, on retourne sur tous les hommages avec ce sujet de Mathilde Ibanez et Ensuite, je vais vous amener dans son petit nid en Bretagne avec une personne qu'on aura en direct qui était très proche de Jim Birking. Euh, on a le temps ou pas, Abiba Alors, on va avoir directement Daniel Dagorn, qui est le correspondant du Télégramme du côté de l'Anilis. C'est un plaisir d'avoir Daniel Dagorne, merci d'être avec nous. Euh, je le disais, et je le disais dès, dès hier, sur ce plateau où j'avais Hubert Caudurier, le directeur de l'information du groupe Télégramme, il y avait une attache toute particulière de Jane Birkin sur son petit nid du côté de l'Anilis. Euh, elle était très attachée, Daniel Dagorne, à ce nid, racontez-nous.
6: Elle adorait ce pays, effectivement, pourquoi Parce que les gens le respectaient. Les gens euh, ne pas compte du fait que ça connu, en fait. Euh, elle pouvait venir dans n'importe quel magasin, personne n'y importunait. Quoi. Euh, dans la rue, pareil, où, bien sûr, il y avait des jolis sourires et des remerciements, mais jamais d'agressivité ni d'envahissement. De,
0: elle avait prévu, et on, on, on s'est parlé hier, on ne va pas se mentir, on s'est parlé hier, Daniel, elle avait prévu de, de, de venir au mois d'août. Hein
6: oui, effectivement, on nous avions un échange par SMS jeudi dernier, tout simplement. Et elle m'avait effectivement fait part de son projet de venir au mois d'août. Mais elle me stipulait aussi qu'elle était bien fatiguée.
0: Alors, elle, était, elle avait ses habitudes dans, dans le Finistère. Hein. Racontez-nous un petit peu. Elle allait manger bah, des huîtres, les, des, de pratarkoum, on va faire un peu de publicité, <rire> mais qui sont d'ailleurs euh, délicieuses. Euh, on sera dans la parole au français. Euh, euh, avec euh, le boulanger de la, de la commune où là aussi il avait ses habitudes il nous racontera tout ça, racontez-nous vous Ah bah ben, complètement, effectivement elle adorait ces lieux, elle adorait évidemment chez Yvon
6: Madec et ça avait son épouse et les huit quatracoum ça... elle, elle en dégustait régulièrement parce qu'elle adorait ça soit, soit chez eux, soit chez elle euh, ou dans le restaurant euh, par exemple la maison du boulanger, pareil c'était une cliente euh... Euh, très attentive à la qualité justement de ce qui était servi euh, j'ai eu l'occasion également de voir Charlotte d'ailleurs ici euh, partager un café avec elle qui était aussi adorable quoi.
0: Quelle image gardez-vous euh, Daniel euh, de, de Jane Birkin En quelques mots, euh, quelle image ouais. quel, euh...
6: C'est une personne qui était très attachante déjà d'une hein, simplicité totale euh, qui était, euh, dès qu'on la, qu la voyait on se sentait bien et quand on, quand on la quittait on était plein d'énergie, parce que elle savait apporter cette simplicité, cette intelligence et cette sensibilité euh, qu qui générait chez nous une énergie extraordinaire. Quoi. Et,
0: et je suppose que beaucoup de personnes sont venues se, se recueillir devant, devant la magnifique maison de, de Jane.
6: Ah, hier n'y midi j'étais sur place et puis tiens, les bouquets abondaient. Et d'après ce qu'on m'a dit, euh, ce matin, ça, il y en a encore plein qui sont été mis sur place, effectivement. Elle est Merci.
0: Merci beaucoup Daniel Dagorne, j'étais très heureux de, de vous avoir et je rappelle que vous êtes le correspondant permanent du Télégramme, du côté de, de l'Anilis, un petit coin de Bretagne que je vous conseille d'ailleurs. Et on comprend que Gene Birkin ait eu un véritable coup de cœur pour cette région et les yeux de Pointe-Arcum de, de, de chez Madec, euh, c'est juste un, un délice. Et je comprends que Gene Birkin ait craqué aussi. Un petit mot très rapide... Euh, euh Sébastien Là où je
11: m'interroge, c'est est-ce que, est -ce que notre société arrivera à nouveau à sécréter des idoles comme, comme Jane Birkin, comme Johnny Hallyday ou est-ce que ça appartiendra définitivement au passé Est-ce que ce sont les stars qui ont changé Est-ce que c'est notre société qui a tout désacralisé euh, je sais pas. Il ne pas, faut pas que ce soit juste un mot d'anciens combattants. Hein. Il faut parler aux plus jeunes. Ouais. Et il faut savoir si, si eux. Je ne crois pas, quand on parle aux gens aujourd'hui qui ont 20 ans, il n'y a, a pas d'équivalent. Il y a des stars après des stars il y a des pseudo-stars maintenant sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas ces monstres sacrés euh, que la France a connus par le passé.
0: Allez, merci de ce témoignage. Merci à vous trois. Merci Caroline Pilas. Merci, merci Sébastien Laï. Merci Joseph Touvenel. Merci à Abiba qui m'accompagne si fidèlement dans la préparation de, de cette émission. Merci à Antoine Esteve aussi. Merci à Jacques Sanchez, à Marine Carbalet. Merci à, aux équipes en régie. C'était qui à la réalisation aujourd'hui, Abiba Qui était Nicolas Baillet, voilà. Et vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Je vous retrouve dans quelques instants pour la Parle au français. Mais on va se quitter avec, je ne vous dis rien, musique à tout à l'heure pour la Parle au français. Bye bye.
9: Et son Gainsborough
7: vont rejoindre Paris. Ils ont
3: laissé derrière eux la Tamise et Tchernobyl.